1: Muy buenas, bienvenidos a nuevo Japonizados Podcast del de abril, el de abril. Hoy es un podcast, buah, yo creo que, que muy interesante, que va a resolver muchas dudas a mucha gente que, que, que ha ido a Japón o que va a ir por primera vez, eh, pues cuando se pueda. Porque, porque es que, de verdad, que, que es muy interesante. Atentos a los contenidos que vamos a contar. Eh, y además viene con una entrevista súper chula. Luego lo contamos, luego lo contamos. Eh, daros la bienvenida. Yo soy Brody. Y por aquí tenemos hoy a Reddy. Buenas, ¿qué tal, caballeros? Y también está aquí David. ¿Qué tal, David? Muy buenas, ¿qué tal? Y esto es el japonizados podcast, el principal. Como dice Bros, el gordo. El gordo, el grande. El, el grande. gordo. <risa> hoy no pueden estar eh, ni Bros, ni Roberto, ni Pon ni Edu, ya volverán, ya volverán. No os preocupéis, están bien, están bien. Están algunos recuperándose algunas cositas, pero no os preocupéis. Sí, ya, ya pagaremos el rescate también. Y sí, no pasa nada, no pasa nada. Ya se vendrán, ya se vendrán para acá, ya se vendrán para acá. Pero, pero, eh, mira, yo quería comentaros una cosa que no sé si sabéis, ¿vale? Eh, esto es súper reciente. Antes de contar los contenidos de este nuevo Japonizados Podcast, el octavo de la temporada, quería comentar una noticia de última hora que, eh, ojo, noticia de última hora, ¿Qué ha <risa> El Ninja Exchange. A ver, y, a, vale, hay, hay una cosa que, que es muy importante. Nosotros somos muy fans del de, Ninja Exchange, de cambiar dinero sí, allí. Claro. Ya sabéis que hay muchas posibilidades, como sacar dinero con los cajeros de los 7-Eleven y, y los Family Mart y todo esto, que es muy fácil. Uh. Pero si queréis cambiar dinero de vuestro país de origen a la moneda local de Japón, al yen, el Ninja Exchange, que estaba estaba en Akihabara, al lado del Yodobashi Akiba, pues ya no está ahí. Ha cambiado de dirección y eh, a partir del 5 de abril de mañana va a estar en Shinjuku. Eh, nos hemos enterado gracias a uh, un link y una noticia que un correo que ha recibido algo Goku, algo Goku, del de propio Ninja Exchange del banco Interbank, que es quien quien gestiona esta digamos esta oficina de Ninja Exchange. Y ahora va a estar muy cerquita de Omoide de Yokocho, en Shinjuku. Y va a abrir de 11 a 7 de la tarde, entre semana, y de 12 a 7 de la tarde, sábados y festivos. O sea que es súper noticia Oye, de actualidad.
2: El, lo que Y lo que habéis, creo que lo has puesto tú, o no sé que lo ha puesto en el, en el canal, es perfecto. O sea, vale, ¿Eh? pues el primer día voy a, además, estando al lado de la estación. ¿Cale? Voy, saco sí. dinero y me voy, y me voy a cenar a amo y yo, cocho.
3: Pero mira, ¿y, y, ¿y va a estar igual de escondido que, que el otro? ¿O yo este es más no.
1: sencillo de encontrar? Espero <risa> que no, eh? espero que sea más fácil de encontrar. <risa> Pero bueno, que, vale. que no os preocupéis, que, que si queréis incluso os facilitamos la dirección y todo en, en los comentarios de, de dónde va a estar este Ninja Exchange en Shinjuku. Nada, nada, noticia rápida que quería comentar y si os parece no sé si te si tenías muchas ganas de, de volver aquí a japonizados podcast yo creo que hace mucho ¿eh? a mí me, 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 se me hace muy largo cada vez que, que grabamos de un mes a otro grabar el, el japonizados podcast y es que soy un ansias creo que ya lo sabéis no algo nos han contado sí tengo un problema ya lo sé ya lo sé estaba de vacaciones y no he parado de hacer cosas y es que se me va se me va tú trabajas más en vacaciones que oye ay no puede ser no puede ser bueno va vamos con los contenidos de este japonizados podcast
2: En Consejo Japonizado nos haremos una pregunta. ¿Qué souvenirs comprar en Japón?
1: Entrevistaremos a Loreto Cabaleiro, redactora de la revista Otaku Bunka, y a Dan Kawaguchi, su redactor jefe. Y atentos, porque sorteamos dos revistas. Y también os recomendaremos
3: un montón de lugares para comer barato en Japón.
1: Y antes de empezar, os quería hacer una recomendación. Ya sabéis que si queréis comprar cuchillos japoneses, podéis hacerlo a través de nuestro patrocinador kukiru.com. Y como saben que pueden surgir dudas, han preparado en su blog que encontraréis en su web varios artículos para que conozcáis sus diferentes cuchillos y que podáis escoger la mejor opción en función de vuestras necesidades. Ah, y no olvidéis que tenéis activo el cupón Mamonaku con el que tendréis un descuento en vuestra compra. Kukiru.com ¡Comenzamos! Seguimos en Japonizados Podcast y como decíamos en los contenidos, vamos a entrevistar a Loreto Cabaleiro, redactora de la revista Otaku Bunka, y a Dan Kawaguchi, su redactor jefe. Bienvenidos a los dos a Japonizados Podcast. Hola Loreto, ¿qué tal? Buenos días, Ohio Osemas. Hola, buenos días. Y Dan Kawaguchi, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, un placer estar aquí.
1: Oye, pues la verdad que, que, que es un honor eh, que estéis aquí con nosotros. Eh, fuera de micro lo hablábamos, ¿no? Que, que jolín, siempre que grabamos, un domingo por la mañana, que, que, que vengáis aquí a hablar con nosotros, a hablar con japonizados podcast, de verdad. Eh, lo primero, siempre agradecerlo, que, que os hayáis pasado por aquí. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar un buen ratito no yo creo, hablando de Japón, hablando de, de la revista Otakubunka, Porque para mí Otaku Bunka para, es...
4: Para eso, hemos, para eso hemos venido, ¿no? Para pasarlo bien ¿Claro? Hemos desayunado fuerte para tener fuerzas ahora para la entrevista Así que ahí, ya, ahí. lo he dicho un placer y al revés, gracias a vosotros por invitarnos Esa la actitud, sí, eso sí, iba sí a
5: decir yo totalmente, porque Dani y yo ya tenemos una fama muy mala de que nos dan la mano y cogemos el brazo Igual nos tenéis que mandar al calle ah, sí, no
4: o sea, Espero que este programa sea de esos tamaños jumbo, o sea, de cuatro horas uh. total, porque igual no nos llega,
1: ¿eh? <risa> vale, vale, me gusta. No, 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 no lo animes mucho, que nos vamos a las cinco horas. <risa> sí, sí, ¿algú, algún podcast hemos hecho de... Yo me acuerdo de una época que la que queríamos que los, que los podcasts duraran una hora. Empezaron a durar dos horas. Se fueron a las tres horas. Algunos sí. algunos hemos hecho de cuatro. <risa> o sea,
4: yo, yo te entiendo. O sea, el, si yo realmente estuve durante casi cinco años haciendo un podcast y era... No, no, hoy... Hoy a la hora y media sí, terminamos, sí. que todo no estemos en nuestra vida. A la hora y media estábamos ya terminando el resumen, o sea, el índice del programa
1: <risa> sí, sí. Esta sección o sea, no tiene que durar más de 20 minutos,
4: una hora. Sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, pa- para eso hemos empezado un podcast, para no hablar, ¿no? Pues eso, bueno. Ay, sí, ay, vamos, ay, que ay. entiendo, entiendo. Oye, y bien, ¿cómo, bien.
1: ¿cómo, era? ¿cómo era ese podcast? ¿Cómo se llamaba?
4: Pues se llamaba Apocalipsis y Friki. Ah, mira, mira, mira. La verdad, tuvimos ahí nuestra época, nuestra era de... Que estuvimos bien, así que me acuerdo que llegamos eso a, lo, a los 100 primeros de Evox y todo. Qué bueno. Yo siempre decía, nosotros siempre decíamos que era, porque vamos, bueno, era un podcast pues, esto de cine, cómic, ¿no? Yo tenía pues uh-huh. una sesión de este manga anime y tal. Y yo siempre decíamos que era, que éramos el podcast que tenía más descargas que el programa de Julia Otero. O sea, oh, mira. era el eslogan que Ojo, yo siempre, eh. lo, siempre lo ponía claro, que el Jiménez no pudimos llegar porque eso ya era eso, digamos el, muy top la superestrella de d pero oye ese siempre el eslogan siempre era el que ponía ¿era Apocalipsis?
5: o te tirabas el moco
4: qué bueno, qué bueno bueno ahí ya es que hace ya mucho tiempo ya no me acuerdo lo vamos a dejar ahí ¿no? en el
1: ¿y hay posible podcast de Otaku Bunka?
4: Joder, de un Ojo, momento, eh. Eh, lo, lo, cuando, hombre, no estaría mal porque además, oye, que es que no, pues lo que te digo, yo me tiene casi cinco años haciendo un podcast y es que no, pues hombre, creo que es cosa, bien? pero lo, lo disfruta, estaría muy bien, lo que pasa es que lo primero que todo, necesitaríamos días de 48 horas. Exacto, porque, sí. Porque es que no, o sea, da de sí, de luego, da de sí el trabajo en la revista.
1: Mira, no no es algo que que tenía pensado preguntaros, pero pero bueno, aprovechando que hablamos del tema, eh, ¿cuántas horas diríais que dedicáis eh, para preparar una revista? Ojo.
5: En un día normal, venga. De tantas cosas.
4: Sí, ¿verdad? Claro, es que al final es un trabajo que, que, claro, se, se se te va desarrollando, o sea... O sea, no, no, no tiene horario, primero, es un mm. trabajo que no tiene horario, obviamente, o sea, aquí tenemos nosotros, la revista, cada número tiene su fecha de cierre, su fecha en la que ya hay que tener todo preparado para mandarlo a imprenta. Claro. Que eso es el, el Grial, o sea, eso no se puede mover y el resto del tiempo, pues, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente con la que tratar, hay muchos correos que enviar, mm. hay muchas aprobaciones que pedir... O sea, de todo, O sea, de todo, de todo. La verdad es que sí que es un trabajo que, que, que parece parece que no, sobre todo tratándose de una revista que es bimestral, ¿no? uh-huh. porque siempre parece, hombre, cada dos meses no tenéis mucho tiempo. No, 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 no. o sea, es un trabajo que, que además eso, sobre todo, ya no solo por los contenidos, el nivel de contenido... Pues también todo el cuidado que le damos a todos los contenidos, ¿no? y, y lo demás, la calidad que siempre queremos en primera revista, sino que al final es un es una labor, es un trabajo, es una publicación en la que está involucrada mucha gente. Sí. O sea, desde los que escriben eh, en la revista, directamente, o sea, todo nuestro equipo de redactores, ¿no? Mm. Y demás, ¿no? Que sino después t- también pues todas las relaciones que tenemos con las distribuidoras, con las editoriales después pues también muchas veces, pues eso, los invitados, muchas veces, pues eso, cuando incluso a través de esas editoriales distribuidoras, pues muchas veces hay que pedir aprobaciones, pues eso, a Japón, ¿no? O a, uh-huh. donde, o a donde toque y demás y, y al final es eso, es la verdad es que es imposible decir las horas, pero seguramente en Resumen serían demasiadas.
0: No? <risa> <risa> también
5: hay, Porque hay que tener en cuenta que es un equipo muy grande, mm que obviamente también en su mayoría se dedica a otras cosas con sus horarios, con sus tal. Entonces, es imposible claro. eso de decir, hoy nos ponemos todos, hacemos un sprint y rematamos. Es absolutamente eh, ilusorio.
3: Porque de media, de media ¿cuántas personas más o menos participan en, en una edición de la red?
4: Pues bueno, mira, te digo yo, bueno, te digo yo, sobre todo yo, porque claro, como soy redactor jefe, soy una de mis labores precisamente es coordinar ¿no? todo el uh-huh. equipo de redactores. Y pues te diría yo que mínimo, mínimo en cada número, así variando pues según eso los invitados y tal, y, y sobre todo reduciéndolo a, a lo que serían los involucrados directos, o sea, los que al final acaban apareciendo en la revista, ¿no? Sí. Eh, pues eso se menciona cuando no tenemos que dirigir editorial, distribuidoras, etcétera, etcétera. Pues un mínimo de 20-25 personas Uf. están metidos en el ajo. Claro, también, por ejemplo, pues eso, metemos, pues por ejemplo... Al director de la revista, que obviamente es el que supervisa todo y demás, metemos por ejemplo a nuestra maquetadora que se pega también un currazo impresionante y y ese tipo de personajes que hacen posible la revista, pero sí, un mínimo de 20-25 personas por, por número son las que están involucradas.
0: Mm, sí,
1: sí, no, 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 es que es un currazo. ¿eh? Sí, además, yo la revista la he podido ver y, y me, me gusta mucho la, la maquetación, lo, lo bonito que se ve, ¿no? lo, lo cuidado que está. Es que eso tío, lleva a su trabajo también. Aparte de crear los contenidos y ¿eh? luego elaborarlo todo, que quede visualmente bonito. Y, jolín, es un currazo, de verdad. O sea, yo eh, me aplauso sí, eh, desde aquí.
5: Bien. En eso tenemos la suerte de tener a Irene, que es una artista que además rediseñó hace poco todo el diseño y... Qué bueno. Ella hace la página y ya, o sea, ya, ya es bonito, ya poco más hay que hacerle.
4: Sí, sí, la verdad es que tenemos plena confianza con Irene y sabemos que, que una, una vez se encarga ella del diseño de cada página, ¿no? Y, y sabemos, o si sea, hay que pedirle, pues mira, podemos probar esta cosa o lo demás, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces, pues, siempre intentamos, o sea, como bien dice Loreto, hace poco cambiamos el diseño de la revista, ¿no? Lo hicimos así un. Una nueva imagen, una nueva imagen, sí, que eso hubo también un trabajazo tremendo, sobre todo por parte de ella, obviamente, luego, claro, en esto pues hay varias personas en las que obviamente pues damos nuestra opinión, ¿no? O sea, no es una cosa que solo haga ella porque al final es esto, es un trabajo en el que todos nos vamos retroalimentando, ¿no? Todos damos nuestra opinión, todos decimos qué nos parece esto, lo demás, cada uno tiene su... Claro, su campo, ¿no? tiene su labor, la que está más especializado y la que se tiene que hacer cargo, pero al final, no vamos cada uno por nuestra parte, obviamente. Todo se pone en común y al final todo lo que sale en la revista, pues eh, es responsabilidad de todos, ¿no? Y en este caso lo que pasa es que, obviamente, ella siendo la, la maquetadora, eh, se metió un currazo impresionante para hacer una imagen nueva, pero que igualmente no rompiese mucho con la imagen anterior de la revista, ¿no? Y se mantuviera eh, ese espíritu, ¿no? Esa maquetación, ¿no? Porque la verdad es que a mí es una cosa que desde el primer número de la revista, del anterior diseño, mm. eh, era uno que me gustaba mucho. Me gustaba mucho el diseño así, digamos, tan limpio, ¿no? Tan, tan visual, ¿no? Nada bigarrado, no, no está recargado, ni... Y, y tiene además ese área profesional, ¿no? Que al final, eh, mm. también es, es uno de los incentivos de la revista, ¿no? Que es una revista profesional, o sea... Recordemos, por ejemplo, aquellos tiempos de, pues eso de la Minami, las Sirase y demás, oh, sí. que obviamente la eran docan. publicaciones, claro, la Docan, eh, Megazón, me acuerdo yo, ¿no? Eh, muchas, muchas, sí, que sí, obviamente, sí. o sea, total respeto por esas publicaciones, pero obviamente... Era otra era, cosa, otro, era era otra otra cosa. cosa <risa> efectivamente. Era otra época, era sí. otra cosa, ¿no? Y, y muchas veces, pues, por sí. ejemplo, en la maquetación o tal, ¿no? Pues se notaba, ¿no? Había unas mejores que otras, pero se notaba que, que eran publicaciones, nunca mejor dicho, hechas por aficionados para aficionados, sí. ¿no? Aquí, en este caso, pues, no dejase de una revista de Panini. Obviamente, mm-hmm. con todo, ya la trayectoria que tiene de Panini, eh, pues, pues, sin sí, más lejos en el campo de la revista, pero vamos también en campo general, y eso es algo que yo creo que se nota para bien y que obviamente pues nos dan muchas posibilidades y tal. Y una de las posibilidades que nos dan, pues, como ha dicho Loreto, pues tener, por ejemplo, una maquetadora maravillosa.
1: Qué bueno, yo me acuerdo mucho de aquella, de aquella época, ¿eh? de las revistas, de, de ir a la tienda de cómics de aquí de, de Valencia, de, de manga sí. y demás, y ver la mina a mi lado, Gan, y yo me las compraba todas. O sea, era, una, era una cosa... Y, <risa> y claro, eh, yo me da la sensación de que en aquella época no... Pues nosotros no, no valorábamos no eh, lo, lo bonito o, o menos bonito de, de la revista, pero ahora yo creo que es algo que se mira mucho a la hora de comprar pero una la, revista. Era el
5: gusto de tenerla. Sí. Ahora realmente tenemos tanto donde escoger que claro. sí que nos podemos permitir ser un poquito más exigentes y comprar Eso una es. revista que parece una tontería y una obviedad, pero escrita por periodistas.
1: Sí, 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 es que es un, es que ya, es diferente, es diferente, es lo que comentabais hace un momento. Sí, sí, sí. Oye, vale, an- antes de seguir eh, hablando de la revista, que quiero que luego volvamos a hablar de qué tipo de contenidos puede, puede encontrar la, la gente, los oyentes que, que todavía no nos conozcan, eh, uh-huh. vamos a hablar un poquito de los orígenes, ¿no? Porque claro, eh, me imagino que si estáis involucrados en la creación de la revista Otaku Bunka, para mí, el referente de referentes, ¿no? Ahora mismo en, en contenido de anime, manga, cultura japonesa en, en papel, Cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó vuestra pasión, cómo empezaros, eh, o sea, cómo empezasteis a interesaros por Japón, por el anime y por el el manga. Si te parece bien Loreto, cuéntanos. eh, Empezamos contigo.
5: Pues no tiene, o sea, no tiene respuesta más compleja que que la tele. (risa) Sí, ¿verdad? Al final siempre, o sea, bueno. A principios de los 2000, para que os hagáis una idea, yo soy del 97, a principios de los 2000 sí que se trajo bastante anime a las teles, pero a las teles nacionales no, si os acordáis se trajo más a las teles autonómicas y sobre todo a Cataluña y a Galicia, entonces eh, tenemos, bueno en Cataluña tienen muchísimos más, pero sí que tenemos pues animes en gallego que a lo mejor no están en castellano, que se siguieron más, que se le dieron un poco más de bola… Y simplemente, pues el hecho de ver la tele, ya estabas con 7, 8, 9 años viendo tus series favoritas. Eh, las mías, por ejemplo, pues eran Naruto, Super Girls, eh, mm. Death Note, que las echaban en un canal que se llamaba Animax. Estas sí que eran en sí. castellano. Sí, 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 Y al final, pues llega un momento en el que, por internet, por amigos, por lo que sea, dices, hostia, pero esto que estoy viendo tiene un nombre, esto es anime, esto no es. No es, no sé, es otra no
1: cosa, es... ¿no? Dices, estos dibujos no son... No es Mighty son... Pony, es
5: otro rollo, claro, eh, es otra estética.
1: Claro, claro, claro. Oye, pero qué bueno que Death Note fuera una de tus primeras series de, de anime. ¿eh? Eso me, me ha sí, impactado no, es que mucho. La
5: echaban, la echaban, yo me acuerdo, llegaba al cole, hacía los deberes, echaban a las siete Supergirls, luego Naruto, luego One Piece, luego Death Note. Ya me, me daba un poco de cague, <ríe> no voy a <era ríe> mentir.
0: Claro, <ríe> pero claro. yo decía,
5: pues si ya que estoy aquí, me, me lo veo, porque por qué no... <ríe>
1: Qué bueno, pero me gusta mucho saber esto porque depende mucho de las épocas de cada uno, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué fueron, digamos, conociendo el anime, conociendo el manga? ¿En qué momento te das cuenta de que todo eso tiene que ver con Japón? Y, y Jonín, está, está muy guay porque, claro, nosotros somos como de los 80 por ahí. Empezamos con Dragon Ball, con Cabelo de Zodíaco, con incluso Mazinger, Z, todo aquello. Eh, sé que nuestras voces parecen mucho más jóvenes, pero, pero bueno.
0: <risa> muy bien,
1: muy, muy bien, pero claro, sí, señor.
2: Ahora, bien. Bien traído.
1: Ay, ay. Y, y, y Loreto, y, y claro, y todo eso, dices, vale, yo estoy viendo unos dibujos aquí en la tele eh, que, que parecen diferentes, pero ¿cuándo te das cuenta de que eso tiene que ver con Japón?
5: Pues... Yo creo... Bueno, primero a mí Naruto me, me, me fascinaba. toda la Me fascinaba el, la tienda del Ichiraku Ramen. Eh, oh, sí. Ah,
3: de las mías, muy, muy bien, muy bien. Me,
5: me fascinaba... <risa> Como ese toque como de decir... Yo decía, ¿por qué qué tienen farolas si no tienen Game Boys? ¿En qué época estamos? Ahí, ahí, ahí. (risa) Es una pregunta que me hacía yo. Yo era una niña muy existencialista. eh. (risa) Y sí, como que sí que sabía que había algo distinto que me gustaba. Así que, por ejemplo, yo no relacionaba toda la imaginería de Death Note con la de Naruto. No me parecía lo mismo para nada. Pero Mm. sí que sabes que hay algo distinto. Y luego ya creces un poco más. Y yo realmente soy una generación que tiene acceso... No desde niños, por ejemplo, mi hermana pequeña que tiene ahora 15 años, pues ha nacido eh, con la cuenta de Instagram creada. Claro. <risa>
0: Pero
5: yo como que ya como que empiezas a meterte en redes sociales, sobre todo Twitter, Twitter Tumblr, eh, a los 11, 12 años, y ahí ya es cuando eh, se te abre la caja de Pandora. Curioso, Entonces ahí ¿eh? ya, ya ves a gente que conoce, que habla, aprendes, eh, esto pues esto es shonen, esto es soy yo, todo esto es bueno, esto es malo. Bueno, ya sabéis, las arriba de sí, sí, sí. Twitter.
1: Sí, sí, sí. Y,
5: y a raíz de esa todo eso es inevitable querer saber más sobre Japón, sobre el sitio donde ha salido todas estas cosas que durante años te llamaban la atención en conjunto sin, sin que supieras tú exactamente por qué.
1: Qué bueno, ¿eh? Mira, hablando de revistas, eh, que, es, que es que, claro, es que me viene a la, a la mente un recuerdo, yo creo, no sé si he hablado de esto alguna vez, pero creo que eh, me enteré de la existencia de, de Japón, ¿no? Como que todo esto estaba relacionado con Japón, por las hobby consolas, porque había una sección, eh, no recuerdo si se llamaba Made in Japan, eh, sí, sí. que hablaba, de, que, hablaba que de, llevaba, de Japón.
4: Sí, lo llevaba, creo que se llamaba Jen, ¿no? El que lo llevaba, sí. creo.
1: Creo que sí, creo que sí. Y ahí claro, empezaron a hablar de que si el Tokyo Game Show, que el juego el Dragon Ball que, que va a salir en Japón, tal, y digo, ostras, pero esto, esto no es lo que yo veo en la tele, los dibujos. Y sí, al creo final que es fue que por ahí. Es
5: por casualidad, porque no puede ser, por, por, no puede ser de otra manera al final.
1: Sí, 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 sí. Y así fue, así fue. Oye, y, y, y Dan, ¿cómo fue, cómo fue en tu caso?
4: Pues primero me voy a intentar sobreponer a la tristeza de, de ver lo viejo que soy, ¿no? Después de escuchar a Loreto, ¿no? Pero pues, también soy de, de los 80, ¿no?
1: Vale, vale. Pero bueno,
4: claro. ya hasta, hasta a estas alturas ya lo tengo ya asumido, o sea... No pasa nada. Eh, bueno, ya, venga, Dani, tú puedes. Vamos, ánimo, eh. ánimo. Y bueno... Dale, hombre, ay, de nada, hija mía. Bueno, no, vamos así, vamos así. Eh, bueno, la verdad es que bueno yo a grosso modo pues empecé igual no con la tele no pues ya sabéis no pues vosotros lo habéis mencionado no eh, mm-hmm. de bola de dragón para merendar no mm-hmm. eh, ranma Caballero de zodíaco ¿no? en el programa que tenía miliki y rita Erasema, sí. o sea, cuidado eh,
3: Ojo, eh vaya, no son palabras mayores ya eh,
4: eh por, por eso digo no eh, igual tele 5, tele 5 con Lupín tercero me acuerdo yo eh, ya iba eh, sí sí había el misterio de la piedra azul, ¿no? Pues todo eso. Pero bueno, eh, para aquel entonces para mí no era anime, eran dibujitos más, ¿no? Lo ya sé que con el tiempo me di cuenta, eh, mucho, muy con el tiempo, me di cuenta de que casi todo lo que me gustaba, casi todos los dibujos que me gustaban de pequeño eran venían de Japón, de anime. Pero más o menos el punto que, que como vosotros decís, ¿no? El punto en el que ya me empecé a dar cuenta de que me gustaba el anime, o que por lo menos el anime. Eh, era algo diferente, era algo diferente a lo que había estado viendo hasta entonces. Pues eh, lo coloco cuando yo tenía ocho años. Eh, cuidado, eh, advertencia de, de anécdota un poco larga, ¿no?
1: Bueno, bueno, está bien, está bien.
4: <risa> Esto, ep- episodio de Slice of Life, ¿no? De, de mi vida. <risa> eh, pues con ocho años, ¿no? Pues yo tengo una hermana, una hermana mayor. Y cada fin de semana, pues lo que hacíamos era ir a... a los de nuestra ciudad, ¿no? y todo el fin de semana, pues alquilábamos una película de dibujos, ¿no? Pues la ¿no? Y, y, y mientras nosotros la veíamos en casa, pues igual nuestros padres iban a dar una vuelta por ahí, ¿no? Para descansar de nosotros y demás. Sí, sí. Eh, y claro, pues eso, nos poníamos, pues eso, pues nos ya una hora y media o por ahí, pues ya entretenido, ¿no? Además, eso de mi hermana, que es mi hermana mayor, pues me cuidaba y demás, y, y qué mejor forma de cuidarme que ponerme en un sofá, ¿no? Para ver una película. Pues sí, ¿Ella,
0: eh,
1: ella conmigo, no, no,
4: ella ah, vale, conmigo, vale, vale. le veíamos las películas juntos, eso vale, sí, vale. eso sí, ¿no? Eh, y claro, llegó llegó un punto en el que ya nos habíamos visto todas las películas que, que había en la sección de animación, ¿no? Y vamos, las habíamos visto mínimo una vez y algunas pues dos, tres veces, ¿no? Y ya estábamos pues un poco ya buscando cosas nuevas. Y eh, mi hermana... No me acuerdo si era por la disposición de, de estanterías o realmente porque en algún momento pensó cambiaron algunas secciones, no y pusieron algunas al lado de otras. Eh, un día de estos que íbamos y dicen, joder, es que ya hemos visto todas las películas y demás, eh, a ver qué cogemos, ¿no? Y entonces dijo, ah, mira, pues esta película creo que mira, no la hemos visto todavía. Esa película se llamaba Kira oh. eh, eh, <risa> Recuerdo que yo tenía 8 años, o sea, eh. <risa> mi, <risa> mi hermana tenía 13, ¿no? Me saqué de 5 años. Dijo, pues nada, sí, mira, que parece que esta de acción de disparo, bueno, venga, vamos a Mira verla. qué
1: moto más bonita.
4: Sí, qué, qué, qué bonito, ¿no? Así parece muy... De esa de es acción de esta muy emocionante, ¿no? Sí. Y, y nada, pues eso, fuimos a, a alquilarla sin ninguna supervisión ninguna, ya no de nuestros padres, que claro, nuestros padres, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Todos son dibujitos animados... No, ni siquiera hay persona de blockbuster, o sea. Y sí, que no te
1: avisaron, ¿no? <risa>
4: claro, yo no sé qué estaría pasando en la cabeza, ¿no? O, o realmente dijera, mira, <risa> eh, ya verás qué gracia, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues acabamos con la película en casa, pues eso, mis padres. Bueno, no, vamos a dar una vuelta. ¿Os queréis subiendo la película? Sí, sí, sí. Eh, enchufamos la película, eh. El vídeo, es que VHS, encima. Bueno, sí. sí, no, Dani, sobreponte, ¿no? No, 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 pero oye,
1: pero, pero que es, un buen, es un buen recuerdo. O a sea, La época de alquilar sí, sí. alquilar VHS, de bajar al vídeo. incluso yo he llegado a esperarme para ver si devolvían la película que yo quería alquilar. Esperar ahí sí, como sí. media oye. hora
4: o una hora. Vamos, a ver, yo en mi época ya una vez o sea superado esto, ahora lo que voy a contar alquilar, o sea, yo me acuerdo de estar esperando los VHS de Evangelion... A que salieran sí, sí. los siguientes, o sea, y que, y que el, el encargado del videoclub, no de este, era de otro, ya lo, lo cogía, eh, la cinta de Dani me la cogía de otro videoclub, en ese momento, y, y él me decía, no, no, todavía no ha venido, tranquilo, ya te ha sí,
1: sí, sí. Todos sí, todos los días yo, no, a no eh. O sea,
4: claro, claro, o sea, en ese plan, y tal, pero bueno, seguimos con la anécdota, sí, sí. y por tal. eso, eh, Ponemos la película, enchufamos la película y bueno, al principio, pues un poco, uy, esto parece más adulto de lo que pensaba a... yo y tal, ¿no? Pero digo, bueno, pero vamos vamos un poco, ¿no? Porque bueno, yo ya también a ocho años, pues, hombre, no, no es que me jadan ver cualquier cosa, pero vamos, por ejemplo, si había una película de terror en la tele, ¿te da miedo, Dani? No, pues ahora, ponte a verla, o sea, no hay mm. problema, ¿no? Eh, y nada, y va siguiendo la película, va siguiendo la película y bueno, pues aquí yo creo que todos hemos visto a Kira y ya sabemos cómo va, va la cosa evolucionando. Y para cuando ya Tetsuo pues, está en su salsa. O sea, ya cuando cuando ya empezamos con el tema de mutaciones, muertes cruentas y demás, eh, obviamente a mi hermana, totalmente comprensible, eh, le empieza a dar como que un poco asco a la película y se va. ¿Qué pasa que se va? ¿Qué pasa? Se va y deja a su pobre hermano de ocho años de eh, sofá, solo... En Madre la pantalla, eh, ante todo lo que está ocurriendo, no llegamos a ese momento de pues tan mítico, ya sabéis, de canela ayúdame y demás. Sí, sí. Y yo, pues, no me estaba enterando de nada, o sea, de nada, de nada, pero decía, no me estoy enterando de nada. Pero, hostia, cómo mola esto, ¿no? O no sea, podías dejar
1: de mirar. Sí, sí.
4: Claro, claro, es eso. Era un plan, una fascinación de que yo no entendía nada, o sea, no entendía absolutamente nada. Pero sí que veía diciendo, coño, esto no es el Rey León. O sea, esto, esto, esto no es lo que he estado viendo ¿Qué? yo, la aventura de la valiente ni nada de eso, o sea, ¿qué es esto, Dios mío? Esto, y ya en ese momento, he eh, superado ese trauma. Ah, al revés, yo, yo siempre digo que debido al trauma de ese día, pues mira, he terminado donde estoy hoy, ¿no? O sea, escribiendo en una revista, <risa> o sea, pues, aficionada a manga de anime y, y demás, y, y tal, ¿no? Pero sí, ese día yo fui el que tal vez no conscientemente del todo, no, pero sí que ahí me di cuenta de que el anime pues era otro mundo y tal y así que me empecé a enganchar obviamente. Hay más que nada pues eso me di cuenta de que había dibujos que no eran no eran los ah, habituales, no, efectivamente que había otro tipo de dibujos y demás, no. Además que después de, ¿no? de todo como esa película además se llamaba Akira, o sea, en ese momento pues yo sí que tenía cierta conciencia de que había un país llamado Japón y que esos nombres que salían, bueno, de hecho lo, en la película mismo lo dicen, ¿no? Lo de, de Otoki y demás. Exacto. Pero vamos, sí. ya era consciente de que había, en, había un país que se llama Japón, que tenía sus peculiaridades y demás, y a partir de ahí ya... Hasta luego ya sé que mmm, ahí tampoco se aceleró mucho la cosa y demás, ¿no? Porque además en ese momento pues no tenía tan A, a más material, ¿no? Ahí básicamente me limitaba a... A videoclub. A, a lo que hubiese, claro, a videoclub y, y básicamente tal, ¿no? Pero sí que ahí ya fue el comienzo del sprint, ¿no? Y luego ya cuando yo fui ya un poquito más mayor, empezaron a llegar más cosas y tal. Pues eso, cuando tenía ya 12, 13 años, ahí así que me metí de cabeza ya, conscientemente y, y aquí estamos a día de hoy.
1: Eh, eh, pues está muy bien, ¿eh? Es que, jolín, Akira, yo creo que para muchos en la época fue un poco antes y un después, ¿eh? Eh... Uf que dijo Akira, toma ya, esto es Japón. Flipas.
4: Claro, claro. No, 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 no. Claro, y es o que sea, en ese momento... Sea, claro, claro. Además, además eh, 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 es que es lo que ha dicho Loreto, vamos, y, y es un cliché, pero es que es totalmente real. Es que ahí se demostró que la toda la animación no tenía que porque ser para niños, claro. o por lo menos no tenía por qué tocar siempre los mismos temas o demás, ¿no? Aquí tenía pues eso, una historia pues, apocalíptica, bueno, pues apocalíptica no, pero vamos, así, totalmente apocalíptica, con mucha crítica social, con acción, con violencia, así, con sí, ciencia sí. ficción, porque yo claro, hasta entonces o sea, ciencia ficción, como digamos, de ese de ese estilo y tal, pues yo no había visto en mi vida. O sea, la persecución de, bicicleta, de bicicletas, sí, de bicicletas. De motos. Es brutal. De motos. De, de bicicletas sería la versión de esta. De, los los bicicletas. Claro, claro, sería la, la, la versión de esta. La, eh, pues eso, la persecución de motos del principio y tal, o sea, con esa música y tal, claro. Es increíble. Es lo que digo. Yo no entendía nada, pero sí que te generaba una reacción, ¿no? Una fascinación. Que, que iba más allá de total de claro. comprensión.
1: imagínate, ¿no? Que igual yo en esa época también pues venía de ver eh, Heidi, ¿no? A ratos, cosas así, ¿no? Sí. Que dibujos de, de, de la época y de repente yo también un día alquilé a Kira y dices, ¡ostras! ¿Pero esto qué es? O sea, cómo mola, ¿no? Es súper adulto porque, claro, un niño no está acostumbrado a ver ese tipo de contenidos, pero ¿qué pasa? Que los adultos de esa época tardaron muchísimos años en darse cuenta de que esto existía, ¿no? Y que esto tenía violencia y, y, y era para para, pues para adultos. Y costó mucho, ¿eh? Costó mucho que la uh-huh. gente mayor de la época se diera cuenta de esto. De que esos no eran simplemente dibujos para niños. Que es un tema curioso.
0: Uh-huh.
4: Y, y así hemos acabado pues, toda una generación, ¿no? Pues yo creo uh-huh. que realmente esa parte uh-huh. de fanestinación en la que nos afecta mucho Porque si te das cuenta, pues sí, muchos de nosotros, pues lo que hemos mencionado, bola de dragón, pues bola de dragón, eso. Yo me todos otro día vino de bola de dragón. También tuve mi trauma la primera vez que murió Krilin y demás. Uy, la, sí tú, son, la,
0: tú, son, la primera
3: vez que murió. La, porque...
4: la, <risa> la, <risa> por eso lo quiero, <risa> quiero yo acentuar la primera vez. Ya a la tercera o cuarta dice, bueno, Krilin, ya que me está contando, ya, ¿no? Ya no te
3: afecta por... tanto, ¿no?
4: Y dice, no, sí, total. aquí ¿Quién no ha muerto en Dragon Ball? Vamos a ver, ya. <risa> Yo, ya está Serrón, que... en Ron ya está diciendo A ver quién se ha muerto ahora, cuando se reúnen las
5: bolas, ¿no? Sí, sí, en <risa> oh, otra vez mismo, Antes de pasar del tema, me parece el momento Perfecto para que aquí todo el mundo confiese Que nadie entendió a Kira la primera vez que la vio no, no, no. Porque yo un Sí, yo ¿no? ah, bueno, bueno, bueno. sí No os sintáis mal Porque ninguno lo entendimos ¿Cómo fue, cómo fue
1: tu momento, Loreto? De cuando <risa> viste esta peli fue,
5: pues, no sé, Ese momento en el que tú ya eres Una, señor- bueno, una, una señora de 13 años En Twitter <risa> Y, y, entre to- todas esas, todas esas buenas vibraciones, esas buenas influencias, ese ambiente tan sano y adorable que hay en Twitter, sí, pues, voy guay. a ser culta. Voy a ser culta. Y me voy a ver cosas de culta y te quedas eh, con una cara de imbécil que no. <risa>
1: sí, la verdad que, que, es que es una película que. jolín. No sé a qué nivel estaba respecto a Evangelion, hasta el final de, de, de Evangelion, pero bueno. Creo que eso son palabras mayores, no sé, no sé.
4: Sí, yo, yo, yo me quedé también cuando vi el final de Evangelion cuando por fin trajeron la cinta de vídeo a mi videoclub si sí, yo, además me acuerdo que en la última cinta de vídeo, si no recuerdo mal de hecho venía además los dos últimos episodios ¿no? porque creo que cada cinta, no sé si traía tres, y justo el último traía dos, ¿no? para, para cuadrar y claro, yo en un momento me dije me han cambiado la serie o sea, estábamos hasta hace un poco sí, estábamos con mucho rollo existencial y tal, ¿no? pero estaba y de repente de repente está Shinji sentado en una silla, sí, hablando, sí. ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿no?, y sé sí que terminó esa serie Evangelion dije, pues bueno, o sea, estará estará bien, habrá terminado bien, porque todos al final le aplauden y le felicitan, y digo yo, pues estará bien, ¿no?, o sea, ha terminado ¿verdad? bien, pero vamos, porque sale esa escena, o sea, luego no me quedó claro, luego vi de Evangelion, tampoco me quedó muy claro... Pero bueno, luego ya con el tiempo sí que le fui ah, vale, 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 sí, ya lo voy pillando un poco más, ¿no? No mucho, ¿no? Pero voy pillando un poco más, pero... <risa> pero sí, pero eso volvemos a un poco a lo que hemos comentado con Akira, ¿no? Que son esas cosas, ese tipo de series que no, la, no las podías encontrar en ningún lado y que contribuyen a esa fascinación, ¿no? Yo me acuerdo también por aquella época, pues ya os digo que tenía 13, 14 años cuando vi Evangelion, ¿no? Que también me vi por ejemplo series Serial Experiments Line oh, y sí. yo digo pues otra que no entiendo nada Pero, oye, es que me tenía, o sea, fascinado, ¿no? Solamente por lo visual, por lo que yo me imaginaba que proponía o contaba o demás, ¿no? Es que es lo que dice Loreto, ¿no? Me sentía, no sé si igual muy culto, ¿no? Pero sí muy sofisticado, ¿no? Diciendo, mira mira qué cosas veo, Dios mío, esto, esto no es eso, ¿no? Y además, encima el opening de la serie, o sea, que lo rayé en la cinta de vídeo porque, o sea, me encantaba, ¿no? El opening. Y, Y es eso, ¿no? Pero... Pero sí, eh, es darte cuenta de que, de que es otro rollo, claro. de que realmente es otro rollo y que ahí puede que entres, puede que no, pero si entras, solamente vas a estar muy metido en, en ese rollo.
1: Yo te, te imagino en el colegio, ¿no?, de, de niño, le preguntando a un amigo, oye, ¿qué, qué dibujos estás viendo? Y dice el otro, los fruitis, y tú, ah, yo veo aquí.
4: Cuidado, ¿eh? Yo, yo eras también súper fan de los fruitis, ¿eh? También, aquí si yo yo vamos también. a caer los trapos, vamos a ver, ¿eh? Yo no me escondo, yo los Fruities. Y después de comer me los veía, y si algún día a lo mejor me castigaban mis padres sí. sin, sin verlos por cualquier cosa, o sea, a mí me dolía. Sí, sí a mí me gustaban sí. también, ¿eh? Ojo,
1: yo veía todo, yo veía todo. Sé que Yo, vamos, no sé cuántas horas me tiraba viendo dibujos, pero vamos, una, algo enfermizo. Pero bueno, sí, sí. sí, no, sí. No,
4: no, no como ahora, ¿no? Que ahora no... No, ahora no tanto. <risa> no tanto, bueno, una hora menos, ¿no? Pero ay, bueno. ay, ay, ay.
1: Qué guay, qué guay. ¿Y Japón qué? Eh, Sé que Loreto todavía no ha ido a Japón, pero quiere ir a Japón. No sé si tienes algún plan, Loreto, al respecto.
5: Eh, Que me toque la lotería.
1: Ah, bien. Eh, Bueno, ¿algún porcentaje hay? (risa) (risa) Pero sí que te gustaría,
5: Estamos en ello. Sí, por supuesto, me encanta. Ya
1: llegará, ya llegará el momento. ¿Y Dan, has estado en Japón?
4: Eh, no he estado todavía y, y es gracioso que me haces esa pregunta porque yo tenía planeado ir a Japón en 2020 oh, eh, claro, claro así que yo no sé eh, en, en cierta parte me siento responsable de la situación actual no porque yo creo que fue en el momento pues este año por fin voy a ir no en este año por fin se con se conjuga todo para que tenga tiempo tenga dinero y tenga salud y yo creo que fue en ese momento en el que se fue todo al traste. O sea,
1: Pero bueno, hay que hacer planes. Sí, sí. Hay que hacer planes no, para claro, cuando se pueda.
4: Claro, teníamos planes porque eso tenía. Además, eso teníamos planes. En 2020 vamos a ir en otoño. Oye, no sé qué, que además ya han pasado los juegos, o sea, ya todo la claro. turno de los juegos y toda la acumulación mm. se ha pasado, pero todo lo que han hecho para los juegos todavía está, o sea, se puede Eso. aprovechar, todas las infraestructuras están a mejor, y tal, vamos en otoño, no en primavera, por si a mí personalmente me da un ataque de alergia en Japón, que ya me fastidiaría <risa> a mí, ir a Japón la primera vez y tirarme, pues yo que sé, el tiempo que estuviese allí. Eh, doblado con la alergia, ¿no? Entonces, digamos, ya pues eso, en enero, en enero del año pasado, pues ya estábamos, iba ahí con unos, unos amigos, y ahí vamos ahí, pues venga, vamos a empezar ya a ver eh, dónde nos vamos a alojar, ¿no? ¿Qué ruta vamos a hacer y demás? Y bueno, pues luego pasó lo que pasó, claro, ¿no? y, y yo no sé si es un mensaje divino tal, o, o por lo menos yo a todo el que tenía pensado hacer cosas 2020 y yo lo haya agafado por querer ir a Japón, pues lo siento mucho, de verdad, ¿eh? No, no es mi intención, pero, pero sí, pero bueno. Claro, o sea, eh, plan de futuro, pues claro que sí. Lo que pasa es que, claro, ahora, pues, tal como está la situación, pues nada, hay que realmente, esperar, no nada. No, claro, no lo pienso, no lo pienso, o sea, no sea en plan, ay, si ya el año que viene está, no, yo primero hay cosas más, más urgentes, hay cosas más importantes ahora tal como, como está la cosa, sí. y, y ya en cuanto eso se resuelva. Ya, pues, el tema de las cosas que después de todo, por muchas ganas que tenga de ir y demás, pues, obviamente, es una cosa, es un capricho, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, uh-huh. Un capricho. Realmente, un, es más que un capricho, es un sueño, ¿no? Porque a todos los que nos está, claro. eh, pues, eso, todo lo relacionado con Japón, pues, obviamente, aspiramos a ir a, allí algún día. Pero pero bueno, por pues eso, va a ser mejor, con, te lo tomas con tranquilidad, no te pones fechas y demás, y cuando surja, surja. Que desde luego yo estoy convencido de que va a volver a surgir sí, la hombre, oportunidad sí, sí. y en sí. ese momento ya sé que la vamos a aprovechar y, y, y no nos vamos a acordar de, de las ocasiones fallidas.
1: No, no, no. Oye, ¿y, y qué lugar es así te hace más ilusión ver eh, en Japón? <risa>
4: Hombre, yo diría todo, pero claro, sí. igual eso es demasiado general, ¿no? Sí. Eh, bueno, la, ver, la verdad es que yo, por ejemplo, con los amigos que iba ahí, ya ya alguno ya había ido anteriormente a Japón, así que más o menos les habíamos les había pedido en plan uno, unos gratis hits, ¿no? una recuperación sí, de sitio, ¿no? Porque claro, luego hay sitios que sí, que tienen la fama y tal, pero luego, por cualquier circunstancia por, o demás, no compensa mucho ir, ¿no? O sea... O, o demás ¿no? o es mejor eh, tal, ¿no? yo realmente eh, claro siendo mi primer viaje pues obviamente todos los clichés sabidos por haber sí, es normal pues pasaría, ¿no? desde Tokio más metropolitano a por ejemplo a la isla de ¿cómo se llama? la isla de Kagoshima creo que era, ¿no? la que se inspiró la princesa Mononoke, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Que, que que es eso la naturaleza ¿no? además a mí que me encanta la naturaleza y encima me acabo de terminar de ver Yurukamp
1: y ah, mira, tengo pues unas ganas
4: locas hace... de irme de...
1: Eso no es típico, De, ¿eh?
4: de acampar al campo, sí. No, a mí, por ejemplo, la naturaleza me, me encanta, me encanta. Y claro, yo soy, por ejemplo, en este primer viaje, por ejemplo, a Hokkaido, igual no tendría oportunidad de ir, ¿no? Pero Hokkaido, que que como lo llaman muchos, es la Galicia de, de Japón. Y a mí que me encanta Galicia, me encanta el campo y tal, pues también ese tipo de, de turismo, ¿no? Ese turismo más, no sé, llamado rural, llamado de la naturaleza sí. tal, también me gusta mucho, o sea, es que... Luego a mí, la verdad es que soy de eso A mí, por ejemplo, en la playa no me vas a encontrar. Pues yo estoy en la playa y tal, pues vale, pagamos un remojón y tal. No, yo soy de eso de que, ah, ya hemos llegado a esta ciudad que no hemos estado nunca, pues me voy a pegar una buena vuelta por la ciudad porque lo quiero ver, pues eso, todo, lo, lo, las partes más interesantes y tal, los monumentos, tal, los museos, no sé qué, ese tipo de cosas, así que... Sí,
1: así como que, empaparte sí, a fondo, ¿no?, de, de cada zona.
4: Claro, claro, o sea, y, y además eso, precisamente, que hay algunos sitios que, aunque no tengan digamos, um, sitios destacados, ¿no? O esos puntos turísticos tan, tan mm. conocidos, pero que solamente por, digamos, eh, el ambiente, o sea, sí, 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 sí. Eh, la ciudad, eh, simplemente pasear por las calles, Eso. ¿no? Eh, eh, y en Japón precisamente, que es algo que obviamente, ese cambio, ¿no? Ese, ese regustillo tan característico que tiene, que tiene Japón, solo paseando, pues, mm. pues ya llama la atención, ¿no? Llama el interés. Pues con esa milla también me vale.
1: Eso lo recomendamos mucho, ¿eh? Eh, eh, hacer justamente eso, llegar a algún sitio en Japón y pasear, porque es que va a ser todo tan nuevo y tan diferente que, que impacta mucho, ¿no? Y, y descubres un montón de sitios que de otra forma, si vas con una guía paso a paso, lo que te has apuntado no vas a descubrir. Y, y vale sí. mucho la pena, ¿eh? o sea, que sí que sí que lo recomiendo. No sé Loreto si tienes algún sitio así que dices, guau, yo quiero ver en Japón esto y esto.
5: Eh, pues yo lo que le tengo muchísimas ganas es a todos los museos Vicky eh, Tezuka, ah. Ghibli, todas estas cosas.
1: Qué guay. El de Mario, ¿Este que, más... el de Nintendo que han abierto hace poquito.
5: También, también. Sí. O sea, a mí los museos me encantan. Y si me pones un museo Taku delante, ya eh, me revienta la cabeza. Sí,
1: hay... <risa> es que hay un montón, eh. <risa> La verdad es que está muy guay. Es que en Japón. Sí, que luego, lo
5: pues sí, como dice Dani, más de pasear. Uh-huh. O sea, sí que me gustaría ver los sitios emblemáticos por el simple hecho de no
4: El cruce de no de Shibuya, volver, O sea, ya ¿no? que van. Sí, ya que van, He estado allí, ¿no? He estado allí, puedo decir eh, que he estado claro, allí. Sí, sí, sí,
5: lo pisas y sales corriendo, pero poco más. Pero <risa> sí que igual me gusta más tema, más naturaleza. No, no acampar, por acá, a, a mí la, la, acampar no, no me gusta. Eh. <risa> pero ah. sí tema tema onsen tema templos uh, sí, 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 así sí, sí, esas sí. cosas bucólicas
1: sí, hay, hay sitios espectaculares hace poquito hablamos sí. de, de onsen eh, pero eh, digamos con vistas a una montaña con vistas al mar, que estás ahí tú ahí tú, en tu baño eh, tranquilamente, ¿no? calentito. ¡Buah! Eso es espectacular, lo sí, llamado claro, Rotemburo.
5: Como tenemos, como tenemos la sección de, de turismo, es que se te ponen los dientes largos en cada número. Sí,
4: sí, eh, sí, yo sí, lo paso sí. fatal, de verdad, yo lo paso fatal. Pues así, no, es, que si así te, es. Si te fijas
3: si fija es que Japón lo tiene todo. O sea, a él le gusta la zona verde, tiene zona verde. Sí, sí. Eh, a ella le gustan museos, tiene museos. Museos frikis encima, también tiene. Tiene para callejear todo
1: lo que tú quieras y más. Es que, es que lo tiene todo. Verdad. ¿eh? A veces puede, puede pensar la gente, no, no, es que Japón, es que si no me gusta el anime y el manga, Japón, o si no me gusta el pescado crudo, no, no, hay para todo para todo el mundo. O sea, Japón yo creo que creo todo que el mundo imagino. puede viajar sin ningún problema. Sí, sí.
4: Ya, además ahora que mencionas tú lo del, lo del sushi, o sea, a mí...
1: La típica pregunta, La
4: gente, ¿eh? A mí, a, mí, a, mí, a mí, yo lo digo así, o sea, no me gusta el sushi. Bien, o sea, bien. Yo, si, si me obligan a comerlo, o sea, no sufro tampoco, vamos a ver, ¿no? Y hay incluso algún tipo de sushi que me, que entró otra vez, pues sí que, que, que me gusta un poquito más, pero no me gusta, claro. Y, y, y había, ahora ya menos, claro, ¿no? Porque ya sí que está más extendido. Sí. Pero claro, eso, hubo esa época de, ¿cómo no te va a gustar el sushi si te gusta el manga y el Ay, anime en sí. Japón? Y mm,
3: yo, sí. sí, esa pregunta, a ver, ¿eh? Claro, Hemos o sea, pasado todo por eso, sí.
4: O sea, esa, ese tipo de conexión diciendo, pues no, pues es como todo, ¿no? Me gusta o no me gusta, ¿no? Yo, yo soy, y yo siempre digo, yo soy de ramen, o sea, Ay, yo entre Dios sushi y ramen, yo soy de, de ramen y, y eso, pero, pero sí me ha hecho gracia porque sí, sí que me encuentro muchas veces esa pregunta.
3: Cómo me alegra que los hayas traído, Brody. <risa> <risa> es que yo soy muy Team Ramen, Total.
5: A, Adiós, a mí me gustan mucho las dos cosas, la verdad, el ramen, el sushi y lo que me pongas delante.
1: Sí, sí, soléis bueno. ir, bueno, ahora está complicado el tema, ¿no? Pero, eh, ¿hay algún restaurante súper guay, rollo japonés en vuestras ciudades?
5: Eh, sí, aquí aquí en, en Vigo hay uno que se llama Puro Sushi, que Puros. es increíble.
1: Mira, mira, pues mira, recomendación, Pero es eh, el ¿tomodachi? único,
5: ¿sabes? Bueno, el mítico sitio más o menos económico donde te ponen el nigiri y el salmón es un poco plasticoso. sí. Aquí en Vigo es el único sitio que no que no brilla el salmón y está muy rico.
4: No, no le han dado barniz, ¿no? No le han dado.
1: Me ha gustado eso, el único sitio donde no brille. ¿Dónde?
5: Pero, o sea, visualizáis lo que os digo.
1: Sí, 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 sí. Sí, que le ponen eso, ¿no? Para que sea más bonito, más visual, para que te haga más la atención, ¿no? Y, y de repente decir, oh, qué fresco está. Bueno, bueno, igual Pero, no.
4: no.
0: Ay.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Oye, y, y hablando un poquito de, de Japón, del anime y el manga, ¿cuáles diríais? No sé, a veces es muy difícil hacer esto, ¿eh? Un top 3 o, o bueno lo que queráis, ¿eh? Respecto a vuestros eh, animes favoritos y mangas favoritos.
4: ¡Uf! Siempre. Difícil, siempre eh. Cuesta mucho, sí, sí, eh. Uno nunca está preparado, ¿no? Para, ¿no? para responder a esto, es complicado, ¿no? Además, es eso, complicado.
1: Va. Lo primero que te, que te viene a la mente suele ser lo que más, así.
4: Sí, yo, hombre, podría decir Akira, ¿no? Después lo que ¿no? Ajá. No, pero, pero realmente. Por ejemplo, claro, yo es que tengo. Ya después, claro, de tanto tiempo, tengo hasta mi, mis épocas, ¿no? O sea, claro. claro. Sí, después, sí, sí. Tengo mis temporadas, ¿no? De, de mi vida, ¿no? Son unas temporadas, pues, pues me acuerdo de cierta. de una u otra serie, de una u otra obra. Por ejemplo, pues eso, pues lo que se está comentando un poco de mi infancia, pero sobre todo mi adolescencia, que es cuando yo me metía a saco, pues ya he comentado unas cuantas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también, por ejemplo, la visión de Ska me acuerdo yo sí, mucho, que me buena. gustaba, pero de aquella sí. época, de aquella época, en la que. Si bien con Evangelion también me puse muy pesado, ¿no?, en su momento, ¿no? Y, por ejemplo, que antes, cuando estamos hablando de que... Luego en el, en el, en el colegio, bueno, en el instituto, en, la, en aquel momento, ¿qué serie veías, no?, de tal, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en el instituto, me acuerdo que a mi profesor de religión intentamos convencerle de ver Evangelion en clase Ajá. y, o, obviamente, no, no prosperó.
1: <risa> de religión. No
4: prosperó. Sí, sí, <risa> no, no, no pudo ser, pero yo, por ejemplo, en aquella época, pues... Eh, yo la serie solamente que más cariño tenga pues sea y vivo, o sea no Buah, aquí brutal. no voy a ser no voy a ser original ni me voy a dar pero vamos está bien, está yo vivo en su momento eh, me marcó mucho no, Luego, intro, ¿eh? Qué bueno Joder, es que intro, es que solo, solo con la música sí, sí. o sea no hace falta ni, ni que veas la serie realmente tú cierras los ojos escuchas la música y ya te Total. te te deja no de hecho cuando cuando entrevisté al al diseñador de, de personaje no entonces yo Kauai moto de Cabo Vivo, y, y, y claro, tenía que haber preguntas sobre Cabo Vivo, obviamente, o sea, sí. era impepinable, y precisamente le pregunté sobre eso, sobre el éxito de Cabo Vivo, sobre todo en Occidente y tal, porque quería crear el factor, y él me dijo, pues yo creo que uno de los factores, obviamente uno de los factores, había muchos, ¿no?, pero uno que le da mucha importancia era la música. Sí,
0: sí, yo o sea, creo él que Decía
4: sí. que la música era algo, claro, que, que, que hasta entonces, sobre todo en Occidente, no se había visto y demás, y marcó mucho, ¿no? Y por pues, eso mi adolescencia, por ejemplo, en esa época, pues que hoy es uno, Pues eso para hacer el top 3, ¿no? Como habéis dicho, mm. pues esa sería una. Luego, pues eso, un poco a principio de, de 2010, ¿no? De las de la segunda década de, de 2000 y tal. Una época que había... Mmm, no he caído tanto a la ficción, pero no veía tanto anime. Veía poquito anime, ¿no? Leía uh-huh. eh, más bien manga, ¿no? Pero tampoco mucho, ¿no? Pues en una época, pues no sé, pues eso, que estaba a otras cosas y demás. Pero en aquella época, por ejemplo, eh, vi maloca Mágica.
0: Uh-huh.
4: Y ahí sí que fue un punto en el que me volví a reenganchar otra vez a... a, a lo que es... Bah, a reenganchar. Volví otra vez a meterme... O sea, a partir de ese entonces de, de ver maloca Mágica, que obviamente me, me encantó... Eh, es en ese momento en el que ya empecé, digamos a seguir el anime temporada a temporada, ¿sabes? Porque antes era un poco lo que, claro, eh, eh, antes un poco, pues, o lo que llegaba aquí a España, ¿no? O lo que un poco, pues eso, veías a una serie muy destacada y decías, ah, pues bueno, pues si todo el mundo está hablando bien de ella, la voy a ver, ¿no? Y a partir de entonces, pues, hago más en mi ser reactivo y entonces fue en, en ese momento en el que en el que me volví a meter otra vez en, en el agujero, de hecho fue de aquella época, bueno, un poquito antes ya, ya había empezado a escribir más o menos en serio sobre manga y anime, ¿no? En, en, en internet, uh-huh. básicamente, y, y por ejemplo, marca Mágica sí que fue un punto de inflexión bastante grande y, y, y eso, y luego, pues, para completar estos tres, pues mm. la verdad es que no tengo ni idea, la verdad. ¿no? Yo, por ejemplo, oh, voy a una, comentar una, una, sí, una muy reciente. Es justo, ¿no? Es justo mm. lo que te iba a decir, ¿no? Un poco para ir cubriéndolo, porque claro, imagino, si me pongo a hablar de todos mis animes, manga favoritos, pues claro, pues, no sé, ¿a qué hora habéis quedado? No sé, yo
0: <risa>
4: tengo tiempo de sobra, ¿no? Pues, por ejemplo, de, en los últimos tiempos, pues, eh, un anime, por ejemplo, que me encantó y que además es curioso porque al principio no lo iba a ver, mm. no tenía mucho interés, pero sí que vi, en este caso, sí que fue el lado bueno de las redes sociales, ¿no? Así que vi a la gente confianza, anda, pues mira, me he empezado a ver esta serie y la verdad es que me está gustando, pues, eh, por ejemplo, Merinavis. Yo Merinavis, en principio, pues eso, no tenía interés, pues eso, veías los diseños y tal, que vamos, después de ver Madoca Mágica, un poco de crimen tenía, ¿no? Pero bueno, veías los <risa> lo diseños y decías, sí, bueno, una aventura esta, pues estará bien y tal, pero para así ponerte, ponerme a ver la... Eh, al día, digamos, tampoco llega empecé a verla y la verdad es que tanto la serie me, me encantó me encantó y, y la verdad es que por ejemplo, en ese caso, por seguir hablando de top 3, eh, ya aparte de animación, historia y demás por ejemplo, la banda sonora que tiene Medinavis me encanta y por ejemplo, sí que sería si hablásemos de bandas sonoras de anime, pues sería mi top 3 en el ah, top 3 pues. estaría seguramente junto a Cowboy Bebop y junto a Scaflone. o sea, es, seguramente es eh, decir, ¿eh? Un top 3 de bandas. Sí, sí, o sea, de hecho, yo cocano, o sea, tanto Cabo Bobby, Bobby y Scaflone. y este chavalín australiano, el Kevin Penkin, que ha hecho la, la, la banda sonora de Medina y que además yo creo que tenía 24 años cuando la compuso, que es algo que me fascina, ¿no? Que alguien tan joven, y, y además eso, en principio, eh, extranjero, realmente, con respecto a Japón, ¿no? Mm. Eh, y se haya marcado una banda sonora... Mm, tan tan buena como esa pues es algo también que me fascina así que Qué bueno. un poco así así extendido durante el tiempo pues por ejemplo son yo creo otros buenos ejemplos de, de animes que me han gustado mucho
1: A- anime que por cierto Medina Viz, sorteamos aquí oye eh, uh-huh. y, y, y es un anime que bueno no lo he podido ver no lo he podido ver pero me gustaría que me contaras brevemente eh, t- tiene una parte oscura por lo que yo tengo entendido, es un poco más adulto de lo que puede parecer.
4: No, no, ¿Qué te hace pensar eso, no, ¿qué va? Es que va. No quiero, no quiero no. spoilear mucho. Eh, mmm, Pero sí, ¿verdad? ¿Has ah, 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 visto mauta Mágica?
1: No, 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 no. Me han hablado muy Ay, bien vale. de ella. De, de Vito? De Vito conoces a de Vito en Japón? Un sí. youtuber que vive en Japón eh, me ha hablado de ella muy ah, bien.
4: Ah, sí, 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 vale, claro. Es que está pensando en. en eso sí. Pues. Es que, claro, es más o menos, salvando la distancia, es un buen símil, ¿no? De, de serie que en principio parece muy inocente, es, pero luego no lo dice. Es, pero vamos...
5: Eso es. es sí, 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 claro,
4: sí. claro, claro, por eso. Pero... No, claro, todo lo que es la parte, digamos, no tan alegre de la serie y tal, o sea, está muy bien llevada, ¿no? Porque además luego sabemos que hay series que, que esas intentan dar de oscuras, de, uh-huh. de mira como somos de, de duritos, de realistas o lo que sea, y no, y no cuajan, ¿no?
0: Mm. En
4: este caso, sí. Pero vamos, sí, hay que verlo con... Sobre todo a medida que se desarrolla la serie, hay que verla con, con cuajo, o sea, hay que verla con, con fuerza para, para poder afrontar lo que ocurre.
1: Vale, vale. Vamos, vale, súper vale, recomendadísima. Vale. O sea,
4: eso es de lo otro, lo digo.
1: Y Loreto, por tu parte, ¿Qué, qué dirías que, ¿cuáles dirías que son así? Las que más te han gustado. Yo, más parte... que hacer un top.
5: Sí, claro. Eh, es que es lo que decíamos antes, esta pregunta eh, me la haces... Hoy tengo una respuesta, el claro, mes pasado tenía claro. otra y el mes que viene voy a tener otra. Claro. Pero yo para decir favorito siempre me remito mucho a una frase, eh, bueno, como anécdota para ponernos en contexto. A, mí, a mi padre le encanta el cine y mm. siempre cuando mis hermanos y yo éramos pequeños siempre quería que viéramos películas todos en familia y tal... Y le encantaban en específico las películas de caballos, que a mí a día de hoy me siguen pareciendo el mayor coñazo que hay en el mundo. Pero bueno.
1: <risa> Oye, pero ¿hay un género hay un género sobre eso? Sí, sí. sí, sí
5: es un género. Película, o sea, la película siempre es un caballo inútil y llega un jinete inútil y dice, lo voy a convertir en el mejor caballo del mundo. Y oh, lo convierte astras. en el mejor caballo del mundo. No, no bueno. tienen más misterio. Y mi padre siempre decía que teníamos que verlas porque son películas que te engrandecen el corazón. Toma Entonces ya. yo cuando tengo mis placeres favoritos siempre se me viene mucho a la cabeza esa frase. Entonces yo en mi top uno eh, yo me quería hacer la culta, pero me voy a rendir, voy a decir Naruto. Porque he crecido con él y porque me engrandece el corazón.
1: <risa> es que Naruto fue muy grande ¿eh? en su momento. O sea, es fue... un poco,
5: sí. Sí, es, es un poco también como mi comfort serie, ¿no? Como esta serie que cuando no quiero prestar atención, cuando quiero ruido de fondo mientras eh, paso la aspiradora, mientras friego los platos, mientras escribo mm. la sección de guía de compras de Otakuunca, eh, Como, como un sonido familiar que tener ahí, aunque no le estés prestando atención. Mm-hmm. Es algo que tengo siempre.
1: Qué guay. Yo la vi, yo y la vi también... y, y, y la disfruté muchísimo, eh. Sí, 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 sí.
5: Sí, sí, sí. Es que a cualquier edad, no sé. Yo, creo que Luego...
1: sí. yo yo sufrí en el último
3: capítulo Pero no se me no muy mal, mal ¿eh? <risa> no, 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 no Pero no fue por nada, sino por el fin Por acabarse, ¿no? En plan, jo, ya se sí, acabó Hizo sí, la sí. rabia, ¿eh? Que, oye, que eran muchos años <risa> viéndola,
5: ¿eh? Yo la empecé a ver en tercero de primaria Y la terminé de ver en segundo de carrera Y el día
3: que acabe One Piece me retiro del podcast Lo siento <risa> No, no <es risa> bueno. pero,
4: pero, pero va a acabar One Piece, de verdad ¿Eh? Sí, claro, va, va a One Piece de verdad yo es que ya no lo, no yo lo espero, puedo
3: yo espero que no espero que no, no pero llevo toda claro, la
1: vida no, viéndola
4: una, una vida así, sin One Piece que, que vamos o no sea, que, o sea no sea el, el, el mayor fan censado claro una, pero, una pregunta
1: pero... One Piece crecen o sea van van teniendo más años han, han crecido dos años, creo, en,
4: en 20 años. Y Luffy crece mucho, o sea, estiro los brazos que claro, no claro. sí,
5: sí. Leí una entrevista a la Seiyu de Luffy, que ahora mismo tiene 65 años, que contaba que ella cuando firmó el contrato no sabía que se iba a alargar tanto y que la pobre mujer está preocupada de morirse. Cuando,
4: cuando claro. lo firmó era adolescente. Claro. Eh, Está asustada y luego viene La actriz de Son Goku que dice Pero bueno, (risa) aficionada Hombre
3: Perdón, 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 Loreto Que nos
5: emocionamos (risa) Eh, Bueno, pues eso, Naruto Luego diría a lo mejor Hunter x Hunter También entre eso, me gustan mucho Los los shonen básicos, como podéis Mm. ver También entre todos los shonen básicos que existen Hunter x Hunter me parece que te engrandece muchísimo El corazón
3: Sí, coincido
1: (risa)
5: Y por último, ya no el anime, el anime no me gustó tanto, pero el manga de Black Butler.
1: Black Butler, a ver, a ver, voy a, voy a mirarlo lo porque lo no lo conozco. ¿De pues qué va? Es,
5: de es, sí. es, es, eh, es un joven lord inglés de una familia importante que se muere toda su familia, bueno, eh, provocado, en un incendio provocado en su casa y él le vende su alma a un demonio. Oh. para que le ayuden a vengarse al final la condición es que eso que cuando muera no va a ir al cielo ni al infierno sino que su alma se la va a quedar él me gusta y es más bien el cariño que le tengo porque cuando empecé después de ver anime de pequeña y tal en la tele pues ya llegas al punto en el que te das cuenta que puedes comprar manga que aquí en Vigo tenemos la gran suerte de que tenemos una tienda de Norma Comics que no hay muchas
1: anda pues sí aquí yo creo que no hay en Valencia me, me suena que no mm. Mm.
5: Y mi mejor amiga y yo pues siempre íbamos los los fines de semana, comprábamos y cada una pues tenía sus colecciones y y nos las prestábamos. Pues yo compraba Death Note, ella compraba Black Butler y y luego cada una se leía lo suyo y se lo intercambiaba. Y esta traducción la seguimos incluso cuando empezamos la universidad, que ella se fue a Santiago y yo me fui a Barcelona. Incluso pues los meses que no nos veíamos ella compraba los tomos, luego cuando iba un fin de semana me me los daba y seguimos haciéndolo desde cuarto de la ESO. Qué bueno eso. Es un manga que realmente le tengo muchísimo
1: amor. Qué guay. Esa queda, esas quedadas, ¿eh? Nosotros también lo hacíamos aquí, de, de quedar el fin de semana para ir al centro, pasarte por la tienda de, de cómics y manga, comprar un tomo. Esa ilusión, ¿no? Eso no sé si, sí, sí, totalmente. si sigue ocurriendo con, con la gente más joven ahora que está sí, adentrándose el en el manga. No
5: y me siento súper orgullosa.
1: Qué guay. Qué guay,
0: qué Hombre, guay.
4: Yo, yo, yo te digo, además de que yo lo sigo haciendo, wow, lo sigo haciendo ahora como está la cosa, ¿no? Pero vamos, yo sí lo voy haciendo, y yo, hombre, os digo, yo vivo en Alcorcón, o sea, y para todas mis necesidades eh, otaku, me voy a Madrid, o sea, imaginaos ah, pues. lo que hay en Madrid, obviamente, mm. y, y vamos, eh, sí, si tiene auditorio que solo ir, la verdad es que a veces... Además o son sea, eso, eh, sí que las aglomeraciones de estos de los grupos, de los chavales y tal, que luego ves que van 20 y igual solo uno compra, ya sabemos, ¿no? Sí, ¿no? sí, la moza, ¿no? sí, sí. sí todos mirando, ojeando, así, abriendo sí, los sí. tomos y tal, pero solo al final uno compra y obviamente hablando en, eh, a gritos con ese ímpetu juvenil, ¿no? que digamos todo en su época, ¿no? Eh, <risa> que a veces también me, me, me tapo los oídos, no por el, tanto por el ruido, sino porque obviamente luego... Con los spoilers, pues a veces no tienen cuidado, ¿no? Esto ya sí, es bueno, sí. abuelo Cebolleta, ¿no? Sí, 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 Abuelito Uruñón, sí, sí. ¿no? Decido, si no está spoilers, iros de aquí, hombre. <risa> pero pero no, es que yo me acuerdo no hace mucho de unos chavales hablando de evento aureo. o sea, cuando, antes de que terminase el anime, y la verdad es que estaba muy bueno, pero sí, no, no vamos así con las anécdotas. <risa> y, y vamos, yo, yo creo que, que sí que, sobre todo... Gracias a Internet, hay que decirlo, ¿no? gracias a Internet, porque yo en parte también eh, me he visto, digamos, beneficiado gracias a Internet y todo eso. Sí. Yo creo que esa, esa ilusión de. Pues eso, de, de que se junten los chavales, de ir descubriendo series y demás, sí y que se mantiene mucho y, y lo veo, ¿no? Luego sí que es verdad que también ves, por ejemplo, a. A, a niñas de 12, 13 años comprando veles, digamos, un poco fuertotes y ya dices, hombre, igual, mm. un poco de prisa se están dando, ¿no? Pero mm. pero sí, la verdad es que sí te hace
5: ilusión. Te calmas que yo fui esa niña.
4: Entonces te vi a ti, ¿no? Te vi a ti aquel día en la tienda, ¿no? <risa> eh, eh. Pero sí, la verdad es que sí que sí que ves y. Hombre, te hace ilusión, ¿no? Ver que que, que todavía entre los chavales y tal pues sigue habiendo sí. esa ilusión, ¿no? esa, esa ganas de meterse en el mundillo. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que hay más de lo que, de lo que igual pe- pensamos, ¿eh? porque, por ejemplo, con, con Japón, noto que últimamente hay mucha, mucha, mucha locura por Japón, mucho interés, y, y al mismo tiempo creo que también por el por el manga y el anime, que quizás no somos tan conscientes, pero sigue ahí, sigue ahí, y, y, y cada vez me parece que hay más contenido, más material, más mangas, más anime. Esta claro, o sea...
5: Y... Aquí... Y mucho acceso fácil, barato, sino gratis y legal, sobre todo. Es algo es que ahora... Es.
4: O sea, Ahí es que justo lo que iba, que, que sí. ahora sí que... Pues, es que, claro, en nuestra época, pues eso, en nuestra época, como hemos mencionado antes de, pues de las revistas de Minami, Sirasa y demás, eh, era la única forma que teníamos de enterarnos de lo que pasaba en Japón, claro. o sea, relacionado con todo el tema de manga y anime. O sea, nosotros no sabíamos, no podíamos por nosotros mismos...
1: buscar.
4: Claro, y ver, y ver por ejemplo, cuáles eran las los, los animes y los mangas que lo estaban pintando entonces, ¿no? Tenían que venir a la revista y que esa revista no dijera ¡Oye, esto lo está pintando ahora mismo en Japón! Sí, Sin sí, embargo, sí, sí. pues no, es que ahora eh, lo tienen facilísimo y demás y, y hombre, eso también eh, facilita, además, que sean, digamos, apasionados, ¿no? Porque realmente tienen acceso a tantas cosas y se pueden... Sumergir tanto en, en todos estos temas que, que ya a estas alturas, pues eso, los chavales de estas alturas, pues tienen, digamos, entre comillas, mucho más conocimiento o mucho más, están mucho más rodados que, por ejemplo, pues eso, en los 90 o a principios mm. de 2000, ¿no? Yo me acuerdo a principios de 2000 un poco lo que ha comentado Loreto antes de que, claro, lo que había. Lo consumíamos todo, pero porque había muy poquito, ¿no? Y era en plan Dios mío. Yo me acuerdo, por ejemplo, al principio de 2000, ¿no? Que es cuando yo también empecé a comprar eh, manga habitualmente, que, claro, veía gente que llevaba unas mezclas debajo del brazo a salir de la tienda, pues llevaba igual. O sea, que está muy bien, ¿eh? O sea, no, no creo que lo pero vamos, bueno, que se notaba que era gente que hacía red de arrastre porque... Era lo que salía en ese momento y era, yo quiero leer manga, sea como sea, ¿no? Y
0: uh-huh. había
4: mezclas, pues yo qué sé, de alguien que se llamaba Ruroni y Kenshin, Somos Chicos de Menta y Adolf, ¿no? De golpe, ¿no? Y tú dices, claro, pero dices, porque es lo que salía, claro, pero era lo que salía, ¿no? A estas alturas... Claro, es imposible ya hacerte todo lo que sale, ver sí. todo lo que sale, leer todo lo que sale, y así que hay que empezar a ser selectivos. Y por esa parte, pues, por ejemplo, es una cosa que, por ejemplo, sale de hoy en día, y así que tienen un mayor criterio, sí. digamos, entre, sí, entre comillas.
1: Es difícil elegir, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí. sí. También Yo, creo que ajá. en España
5: tenemos una, una industria que sí que te da totalmente pie a que seas apasionado, no solamente a que te guste. Mm. En el sentido de que. Lo, o sea. Yo noto como que lo hacemos con cariño, ¿no? Porque en, en Francia o en, o en Italia, que son otros grandes mercados de cómics en general y de manga, mm. los mangas valen la mitad que aquí porque el papel es muy barato, un gramaje súper pequeño, mega transparente, no tienen sobrecubiertas eh, y aquí hacemos unas cosas muy bonitas sí. y nos dan ganas. Te da ganas de tenerlo, de cuidarlo, de lucirlo en tu estantería. Mismamente, mira, yo me compré ayer el la nueva edición que ha sacado Norma de Helsinki, que es que es una maravilla. Eh, todas las, las ediciones, por ejemplo, que hace Selecta Visión, de Home Video.
1: Hay cosas Como muy bonitas, sí, sí, sí.
5: Noto que desde la industria le echamos un montón de ganas, hay un montón de cariño, y se nota muchísimo, yo lo noto muchísimo. Y cómo, cómo no te va a apasionar si sí, se nota que, que ya viene hecho con pasión.
1: Claro es que aquí se valora mucho, ¿eh? Eh, Yo por ejemplo, yo sí que valoro un buen tomo, una buena ilustración, una buena portada, un buen material del, de, o sea, el papel, la calidad del papel, no sé, todo ese tipo de cosas. Yo creo que aquí se valora mucho y, y se sí. están cuidando mucho.
4: Aquí para para bien o para mal, una característica que tiene mucho el, lo que sería el lector, espectador, el otaku español, digamos, y, y que además es algo que también, bueno, no influye, pero bueno, sí que influye. En que Otaku nunca, en que la revista eh, haya durado hasta hoy. Y es que mm. el Otaku español es coleccionista.
5: Sí, sí. Totalmente. O sea,
4: le gusta, o sea, ¿le gusta tener las cosas, eso es lo primero, ¿no? Pues igualmente aquí de momento también es verdad que por otros factores, obviamente. Pero por ejemplo aquí en manga digital y tal todavía no ha cuajado y mm. de luego a corto plazo no tiene todavía pinta de que. Es verdad que igual todavía no ha habido una apuesta súper grande por el manga digital, también es cierto pero pero es algo que, por ejemplo, ahora a corto plazo parece que tampoco va... No,
5: pero va... es que nos gusta, nos gusta el toque. Claro,
4: pero nos gusta sí. tenerlo, es, es lo que has comentado tú, ¿no? Nos gusta tenerlo, sí. nos gusta que tenga una edición bonita, que la portada sí. tenga brillitos, que el papel sea eso, blanco nuclear, que es que es algo... Además, es. Lo han comentado los sí, editoriales de aquí siempre, que nosotros lo del papel blanco nuclear, o sea, es que somos una excepción. O sea, somos algo muy 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 raro de, de ver, ¿no? Que obviamente eso luego eh, tiene implicaciones en el precio en el que se venden las cosas y tal, pero bueno, al final del cabo las pagamos, ¿no? Eh, claro, claro. Es pues eso. Tenemos la opción de comprarlo hoy y lo compramos y demás, ¿no? Y eso obviamente tiene su parte buena, que obviamente pues tenemos estos productos y los valoramos y otra vez eh, pues no tan buenas, pues todos sabemos, ¿no? De ese, ay, es que es que no me gusta la tipografía que han usado, no me gusta cómo queda el lomo en la estantería de este tomo. Ya no me lo voy a comprar, ¿no? Eh, que son, obviamente, sí, son, son casos. También. Claro, son casos, digamos, más o menos aislados, pero bueno, a veces se dan. No y demás, tanto, ¿no?
5: ¿eh? no sé.
4: No tanto, yo es que soy muy optimista, o sea, yo siempre digo que por, que por cada uno que se queja de, de, de que el color de. Ese azul de la portada no le convence. Hay como mil que dicen, mira, yo me lo quiero leer y yo, mientras sí. no sea un desastre de edición, me lo guardo... Sí, 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 Luego sí. que, claro, ah, con el tema también de las redes sociales, pues a ese tipo de personas también se le da... Efectivamente. Se le da Efectivamente. Tiene, claro, tengo un altavoz mucho más... que se nota mucho más. Oh, estoy, estoy pensando ya, siempre, en cuan... sí, eh, sí, sí, sí Loreto, eh, adelante.
5: Eh, eh, no, que siempre que voy de viaje o que alguien... se Bueno, cuando, cuando íbamos de viaje.. Eh... <risa> o alguien va de viaje, y yo siempre compro o pido que me traigan un manga en el idioma del país que sea.
0: Uh-huh.
5: Es como mi, mi souvenir, siempre uh-huh. es lo que pido. Y a esto que veníamos hablando, realmente, pues eso tengo pues de, de Inglaterra, de Gales, de Italia, de Francia, de Japón mismo. Guay. Y, y es eso, ¿no? O sea, no hay. O sea, es que coges, coges un manga de, de otro país y es que no, no pesa, es, está hueco. Realmente, así como curiosidad. El único que es igual que el nuestro, que me ha tocado, que yo tengo, es de Polonia. La edición de Fruit Fruit Basket de Polonia es exactamente igual que la de Norma de aquí. Es curioso, ¿eh? Para vuestro conocimiento.
1: Claro, es que eh, hablando de este tema, yo no sé, David, Reddick, si os acordáis, pero yo diría que en Japón es un poco así. O sea, es muy como hacen tanto y producen tanto, los materiales no son tan buenos. Yo recuerdo haber cogido mangas en Japón que no pesan nada.
5: No, yo leía en... Bueno... Sabéis, Mar Bernabé, el, el sí, traductor, el sí. traductor de Daruma, tiene un libro que se llama Japón, donde habla un poco de toda su trayectoria como fan, como mm. en su carrera y tal, y decía en su libro que en Occidente el manga es un bien de coleccionismo mientras que en Japón es un bien de consumo. Claro, claro. Y ahí lo, lo lees y claro. muy barato y muy ligero porque yo me lo sí. voy a comprar en la estación de metro, me lo voy a leer durante el trayecto y cuando llegue a mi estación de destino lo voy a tirar a la basura. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿Para qué va a ser caro? Es, una, es un desperdicio.
3: Sí, yo he visto, sí, que es he visto cuando. Sí, sí. sí lo, lo que decía que, que es habitual que cuando viajas por Japón te ves esas montañas de... De revistas de, de manga o mangas propios, todos atados para tirarlos a la basura, que eso aquí sí, sí, sí. es impensable. Aquí como tú dices, que somos de, de coleccionismo, yo compro una cosa y hasta que no se me rompa, aquí la tengo. Total.
1: Así es, sí, 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 sí. Qué guay, qué guay. Oye, la verdad es que está molando, eh. Yo creo que los tomodachis de que nos están escuchando están flipando con todo lo que estamos, estamos hablando. Está muy interesante. Mm-hmm. Pero hay
5: muchísimos. una
1: hay una pregunta que haceros. Contigo, Loreto, ya lo he hablado. Of Mick. <risa> no sé si Dan lo conoce, pero os tengo que hacer una pregunta obligatoria a todo eh, el mundo que pasa por aquí. Vale, Loreto, ya lo sabes. No sé si, si Dan lo sabe. Voy a, voy a empezar con él.
4: Madre mía, yo, señor, yo, señor eh, eh, He venido tarde y ya tengo miedo, ¿eh? De verdad, ¿eh? No.
1: A ver, no, no sé si lo vas a saber responder. Si no, yo te lo explico. ¿Eres más Tomodachi o Mamonaku? Ahí lo dejo.
4: Obviamente. obviamente... No, creo, no conozco creo las implicaciones. A claro, o sea, las implicaciones exactas de, de todo lo que conlleva. No sé hasta qué profundidad serán, ¿no? No sé dónde estará aquí el truco tal. Pero, pero vamos, un poco por instinto, Bien. por mis conocimientos básicos de Japón y demás, o okay. sea, yo creo que pensar que soy Tomodachi. O sea. Vale, vale, vale. <risa> me, me, me sirve, me <risa> sirve. Lo, lo digo con miedo porque, claro, no sé ahora a qué me he comprometido con esta respuesta, ¿no? pero
5: ah.
1: Está bien, está bien. ¿Es tomodachi, es correcto, es correcto, eres este Tomodachi. Me parece bien, ah, me bueno, parece bueno. bien. Has, has quedado bien, has quedado bien. Y, y si hubieras dicho Mamonangu también, no te preocupes. Sí, sí.
0: sí. Ah, bueno, era,
4: era win-win,
1: vale, era una situación... Era Sí, sí. Y, y Loreto, nada, la misma pregunta, que ya lo sabes.
5: Yo la otra, ya sin duda.
1: Muy bien, muy Yo, bien. Yo verdad bien. que
5: no sabía lo que significaba, tuve la suerte de, de, de madrugar 10 minutos más que Dani. <risa> que lo Exacto. Y no sabía lo que significaba, eh, pero bueno, ya me lo explicaron y sí que me hizo gracia, así como anécdota de, de Community Manager, de que ya, os la, ya se la conté a ellos, de, de Otaku Bonka, que... No sé si Dani se acordará que a mí antes siempre me gustaba mucho poner como vídeos que me salían en el For You page de, de YouTube, me salían vídeos muy raros en plan, la risa psicótica de Sasuke en cinco idiomas distintos. <risa> y cuando me salía uno sí que me hacía mucha gracia, subía, hacía captura y lo subía a las historias de Otaku Bunka. Y había una persona que siempre me respondía a la historia y ponía, pero pasa el link, mamonazo. <risa> y la palabra esa me, me recordó muchísimo a... A lo de mamonazo. Esto paró cuando un día le dije que no era un mamonazo, que era una mamonaza, y ay, me pidió perdón. Intenté contribuir a la sociedad le dije que no se insulta a la gente, sean mamonazos o mamonazas. Y no me ha vuelto a contestar, me he hecho un poco de menos, la verdad.
1: <risa> ay, 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 pero bueno, no, nada, nada, es que es Dan, por si no lo sabes, es que digamos que es una broma que empezó en la primera temporada de, del podcast, ya estamos a punto de, de acabar la tercera, que acaba en julio de, de este año, y es un poco una broma para los oyentes que es como que se divide en, en dos grupos, hay un tercer grupo que son los Mamodachis, que es una fusión de Tomodachi y Mamonaku. Bueno, una pequeña broma que tenemos con, con ellos. Y, y nada, el Mamonaku es un poco más pillo, un poco más travieso, un poco más de la broma, ¿no? De, no sé, de pinchar un poquito más.
0: Sí, y, sí.
1: Y el Tomodachi es el más eh, buen rollo, ¿no? El más buen rollero. El más majo, el más kawaii, no sé. Un poco así, ¿eh?
4: <risa> Hombre, hombre, yo definirme así no, pero, pero vamos, sí, bien, no de lo que sí, porque vamos, yo más que tal a mí, por ejemplo, lo que me gustan son los chistes malos, o sea, eh, pero sin, sin ninguna maldad, ¿no? ¿no? Okay. Y la verdad sí. que sí, en ese momento, además, mira, que precisamente hablando esto de, de buen rollo y tal, la verdad es que, que, que sí, a mí me gusta sobre todo eso en buen rollo, porque todos sabemos eh, en qué mundillo estamos, ¿no? Y sobre todo en el manga de anime. Eh, ha tenido su momento, ¿no? Ya sabemos, esta guerra que a veces ha habido entre aficionados, a veces incluso, pues, ya sabemos, entre algunos blogs, algunos medios... Eh, y demás, ¿no? Que siempre ha habido los salseos, ¿no? Los salseos, salseos típicos, salseos, ¿no? Pique, sí, y también la, sí. la verdad es que ese, ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, no...
1: Pero ese, eso, no, no, eso no entra dentro de Mamonaku ¿eh? Eso
4: es peor. Sí, ya, ya, pero eso. por eso te iba a decir, ¿no? <risas> que, que ese tipo de cosas, no, ese tipo de pillos, yo la verdad es que, además, eh, yo cuando era, pues eso, esa época que nos han montado, pues eso, en instituto y demás, sí. yo era el único que me gustaba el manga y el anime, ¿no? en mi, En mi círculo cercano, ¿no? Y, y siempre era yo de que si venía alguien a preguntarme, pero, pero a ver, ¿tú realmente qué ves? Es verdad que todos, que además era una cosa que me hacía mucha gracia, ¿no? Es verdad que todos estos dibujos chinos estos uh, eh, sí. son, sí, son, son para niños, pero también están llenos de sexo y violencia a la vez. Y Exacto. yo digo, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Y, y entonces ya pues eso, cogía al que tocaba y... Qué rabia Sí, ¿eh? no sé, claro, y tal y cual. O sea... Que sí, que me identifico como Tomodachi, pero porque yo, de siempre, eh, un poco, digamos, lo que es el factor didáctico, ¿no? Es de siempre tener que explicar, pues eso, o a mis padres o demás, ¿no? De que, pero a, a ti realmente esto que te gusta, ¿qué es, no? Eh, por esa parte sí que me identifico mucho como Tomodachi, porque me puede esa, esa parte didáctica, esa parte de explicar, ¿no? Muy esa bien, parte un poco de, de, de profesor que siempre he tenido, ¿no? De oh. decir, pues mira, voy, voy un poco a. a a pregonar no los bienes del manga y anime, sobre todo a quien tenga curiosidad, y que por lo menos, pues eso, todos esos prejuicios, todos esos clichés que durante mucho tiempo hemos Mm. aguantado, no pues un poquito yo siempre he intentado, pues, tal, claro, luego luego lo de siempre, ¿no? Eh, Empiezo así y eso, pues termino, pues eso, de redactor jefe de una revista que habla sobre el tema y que precisamente, pues un poco esa labor didáctica, divulgativa, ¿no? Pues me gusta. Pues la mantengo,
1: ¿no? Me gusta eso, ¿eh? Tomodachi didáctico. Me gusta. va <risa> <No. risa> creciendo Oye, y ya para ir, a, para ir acabando, eh, no sé si se puede eh, decir qué se va a encontrar en el próximo número. ¿Hay algo que se pueda contar?
4: Claro, aquí hay ah. algo difícil, ¿no? Porque siempre... O sea, no pasa raíz, nada, ¿eh? siempre... <risa> no Sí, sí, no, pero claro, lo voy a, lo voy a explicar... Como tomodachi didáctico, ¿no? Muy bien. <risa> bueno, ya que tal.
1: Tomachi didáctico
4: voy a hacer honor no a, a mi nuevo título y, y obviamente eh, la revista, como podéis imaginar, los contenidos siempre se hacen con antelación, con claro. la máxima antelación que se pueda, lo que pasa es que obviamente como gran parte de, de los contenidos de la revista también están más o menos vinculados a la actualidad, pues obviamente hay partes que sí podemos hacerlo con mucha antelación y otras que tenemos que ir un poco... Uh-huh como más al día, digamos, ¿no? Pero vamos, bueno, sí, normalmente se planea con una antelación. Y ya te digo cada número pues, pues ya lo, lo hemos hablado, no tiene mucho trabajo, tiene mucha documentación, tiene mucho tiene mucho curro, ¿no? Cada número, ¿no? Y pero qué pasa? Que muchas veces eh, esos contenidos pues puede haber retrasos de última hora, puede haber alguna aprobación que no llega a tiempo ah, claro, o que llega a claro. última hora puede, a veces, bueno, esto lo he hablado, que son situaciones un poco, digamos, entre comillas, malas, ¿no?, o son inconvenientes. Otra vez es que igual eh, nos surge una oportunidad muy buena y que queremos incluir en el, el próximo número sí o sí, ¿no?, en ese momento, mm. y, y la introducimos, ¿no? Y entonces sí que un poco... Siempre se puede confirmar algo, pero un poco, digamos, por, por precaución, ¿no?, más que por protocolo, por precaución, no decimos nada precisamente por si hay algún cambio de eso. Porque, por ejemplo, yo lo digo, siempre nos preguntan la portada. Uh-huh. La portada. ¿Cuál va a ser la próxima portada? ¿Cuál va a ser la próxima portada? La, portada? la portada de la revista. Siempre es lo primero de lo que se habla y lo primero en lo que siempre nos, nos trabajamos no para, para hacer. Y muchas ocasiones es lo último que se aprueba o que se confirma. Ah, mira. O sea, es Muy un... Nada. Significa el
5: 98% de las Sí, o sea, claro, es increíble claro, claro. ¿eh?
4: Hagamos lo que hagamos, la antelación Pues sí, hay algunas veces que surge una oportunidad Y decimos, Ay, pues vamos a intentarlo Aunque tal, pero hay otras veces que lo hacemos con muchísima Antelación y es que pasa que no Hasta Precisamente el próximo número No lo voy a poder decir precisamente Por si surge algo, pasa algo <coughs> Obviamente <coughs> Perdón la, o sea, claro, igual hay que cambiar a última no... hora
1: la portada. Claro,
4: claro, pasa algo, hay algún inconveniente y tal. Claro, pero por ejemplo, en el del próximo número es una portada que yo creo que hemos batido el récord de, de antelación, Historia, de aprobación. Y que estamos todos, claro, estamos por una parte todos súper contentos y por otra parte un poquito súper preocupados pues, diciendo esto está esto es demasiado bueno, ¿no? Para... Tiene truco? <risa> sí, sí, esto, algo va pasar, ¿no? Claro, algo va bueno. a pasar, ¿no? Pero... pero bueno,
5: precisamente estamos tan escaldados que siempre... O sea, no es vamos a hacer esta portada, nos dicen que sí, vamos adelante y ya, a muerte. Solemos mm. tener una, sino dos opciones de respaldo. O dos, vale? no o tres,
4: nada. o cuatro, no o sea, ha habido, ha, habido, ha habido algún número que creo que, que obviamente, siempre todas las portadas, eh, aunque tengamos prioridades o preferencias unas por otras, obviamente, pero todas las portadas que siempre hemos sacado siempre han tenido su razón de ser, siempre hemos creído que ha sido interesantes. Eh, que incluso que quedaba bien importada en, ¿no? en el factor estético claro. por el aspecto estético eh, pero es que ha habido algunos números que hemos tenido que recurrir igual a nuestra cuarta alternativa o sea, las anteriores, las que teníamos más preferencia se han ido cayendo por unos motivos u otros, por motivos de aprobación porque ha habido retrasos o demás y hemos tenido que recurrir a cuarta o, o quinta casi, o sea es lo dicho, que muchas veces la primera idea que tenemos o la primera preferencia que tenemos no siempre se cumple, o sea es, es una demostración de que la portada cubunca o sea es una de las grandes batallas ¿no? que tenemos en, en la redacción
1: oye pues Así
4: que, resumen pues no lo no... siento no hemos <risa> confirmado nada ¿no?
3: bueno, van a
4: salir van a salir contenidos de manga van a salir contenidos de anime van a salir contenidos de puertas <risa> no vale. cosas concretas claro 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 o sea, hay que mantener el misterio. No, vale, es lo que comento, pero, no, bien, pero, bien.
1: pero me gusta, me gusta hacerlo así porque, porque como hablamos con, con vosotros hace unas semanas, eh, si os ha gustado todo lo que hemos hablado con, con Dan y con Loreto, vamos a hacer con ellos el sorteo de dos revistas del número de abril, de este que no, no se puede decir nada. Y cómo poder hacerlo, Va cómo poder sorpresa. participar, eh, sí, Loreto. Va a ser sorpresa. Claro, claro. claro <risa> pues nada, lo que tienes que hacer es súper fácil, ¿vale? Eh, seguir nuestro Twitter, que es tokujaponizados, y el Instagram, que es japonizados. No pasa nada, si Solo tenéis Instagram o solo tenéis Twitter. Bueno, seguís una de las dos cuentas y listo. Y lo mismo en el Twitter y el Instagram de la revista OtakuBunka, que es otaku-bunka, también en Twitter y en, y en Instagram. Y además, mandarnos un mail a japonizadospodcast.com o a concursosjaponizados.com diciendo que eh, queréis participar, que ya habéis seguido las redes sociales y, y todo. Y tenéis el plazo hasta él. Eh, bueno, ¿se sabe cuándo va a salir el número? ¡Ojo!
4: Eh, no tenemos el día exacto, pero vamos, eh, la revista siempre sale, cada una revista a finales de cada mes par, ¿no? O sea, a finales de abril vale. no hay ningún problema. Normalmente la, la última semana de, de abril tiene que salir. O sea, vale. ya va a ser para mayo, ¿no? Para después para de, del puente de mayo ya seguramente esté disponible en todos lados, o sea, vamos, vamos o le va a llegar a, a los ganadores del concurso, desde luego.
1: Perfecto, pues nada, para mayo será cuando ya digamos los ganadores, mira, vamos a decir los ganadores el día que salga la revista, aproximadamente. Pues genial. Y ahí, y ahí lo dejamos. Ahí,
4: y ahí y ese día ya sí que os puedo decir de, de qué va la revista. <risa> ese día <fue> mucho hablar. <risa>
1: Qué guay, oye. Pues yo, yo creo que ha estado muy divertido, lo hemos pasado genial. Eh, Dan Kawaguchi, Loreto Cabaleiro, un placer eh, por haberos pasado por aquí. Igualmente, yo creo que da, Igualmente. Para, Igualmente. Eh, da para mucho, o sea, da para que vengáis otro día. Eh,
0: Ay, no, se...
4: eh, esta ha sido la primera parte, no porque al, al final. Claro, eh, eh, hemos hablado... O sea, esto, esto, cuidado, no es una acusación ni nada, ¿no? Porque, o sea, lo pasado genial, ¿no? Pero al final hemos estado hablando de nuestra vida, de los temas estos y tal, ¿no? Y de la revista, bueno, un poquito, un poquito, eh, no en segundo plano, ¿no? Pero un poquito más integrado, ¿no? Así que o, si algún otro día, oye, queréis que vengamos y hablemos un poco más de, de lo que Exacto. es la revista, o sea, lo que es el proceso, por ejemplo, de la eso revista es, y tal, es. ¿no? Y demás, pues oye, nosotros encantados.
3: Sí, sí, sí. sí que yo me he ahí con unas cuantas preguntitas guardadas. Dale, pero mira, dale, David, Para esa dale, segunda dale, parte.
4: Dale, David, dale. Sí, dale. hay tiempo, hay tiempo. Uh, sí, sí, sí. sí. Yo, yo, quería... yo no he quedado, yo no he quedado. <risa> o sea... No, no. Hoy es domingo, hoy es día de domingueros. Una, o sea, no
3: una, una rápida, así para no alargarlo mucho. ¿Alguna anécdota así relacionada? Oye, lo que hablábamos antes, eh, a la hora de sacar una portada o algún fallo de última hora o un Mes que se rompió el, el proceso ahí un poco de la impresión. No sé, ¿ha habido alguna anécdota que recuerden los dos así importantes?
0: Mm,
4: a ver, alguna diría de yo. Eh, Por ejemplo, por ejemplo, había... Sí, sí, la verdad es que se que la voy a comentar. Pues había... Bueno, lo vamos a comentar, ¿no? Porque además es tal. Eh, en una de los números de... De... No me acuerdo ahora mismo qué número, qué número terminó siendo mira Bueno, ahora sí, solo lo mismo lo comento, ¿no? Mientras hablo, ¿no? Pero vamos, eh, íbamos a hacer una, una portada de, de la película de One Piece, estampida ¿no?
0: Uh-huh.
4: Y, y, y claro, lo tenemos hablado y tal. Y hay que decir que, que, bueno, todos los procesos de aprobación, sobre todo la portada, obviamente, siempre todos los contenidos de la revista, ¿no? Eh, siempre que podemos, eh, le pedimos, pues eso, todo el material a licenciatarios, a distribuidoras... A, a todo lo que se tecciona, todo lo que posee y tal y demás, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que hay algunas editoriales, algunas distribuidoras, algunas productoras que igual es un, el proceso se alarga un poquito más, ¿no? O es son procesos un poco más estrictos. Uh-huh. No, no hay ningún problema porque obviamente eh, una productora, una editorial, lo que sea, siempre se va a preocupar de que todo lo relacionado con su producto, eh, o sea quede perfecto, ¿no? O sea, eh, después de todo es preocuparse por la calidad de, de todo lo que está relacionado con su producto, ¿no? Y entonces, pues surgió esa oportunidad, ¿no? Que además es, un, es uno de lo que hemos comentado antes, de, de que en principio mmm, no lo teníamos muy claro, ¿no? Porque fue... Yo creo que cuando empezamos a preparar esa portada, eh, todavía no se había anunciado el estreno de la película en España, y claro, en ese momento pues estábamos eh, preparando otra cosa, pero pero nos surgió la oportunidad, oye, que vamos a estar en esta película y hay la oportunidad de, de hacer esta portada. Y nosotros, ah, pues sí, porque ya ver, One Piece, no, no habíamos dedicado todavía eh, de por sí un, un tema de portada a One Piece, no hablando de One Piece, no así que habíamos hablado de muchas cosas, no de otros lanzamientos anteriores, pero digamos un poco de hablar de One Piece, pues como lo hacemos en los temas de portada, no analizando o en profundidad y demás, y, y era una buena oportunidad, ¿no? Porque además, eh, viendo también lo, la, la, el, los pósteres y los materiales promocionales de la película, pues nos podía salir una aportada muy chula. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, pedimos los materiales y demás, pero. Lo he dicho, eh, en este caso, que era, si no recuerdo mal, estoy, quiero que es quien lleva uh-huh. todo el tema de animación de, de One Piece. Sí. sí. Pues digamos que son. O sea, les gusta mucho, eh, eh, está muy encima de, pues eso, de todo lo relacionado con sus productos, ¿no? Digamos, vamos a decirlo estrictos, en el buen sentido, ¿no? Que siempre, aquí también aprovecho para decirlo, que tenemos muy buena relación con prácticamente todas las editoriales, distribuidoras, licenciatarias y demás, y con Japón, lo mismo. O sea, tengamos nuestras nuestras cosas, pues como lo que a veces pasa de, ay, que no nos llega aprobación, a ver si no hacen caso tal, pues todo bastante bien, ¿no? Y en este. En este caso, pues eso, pues pedimos los materiales y todo bien. Y entonces con los materiales que teníamos, eh, hicimos una portada. ¿Qué pasó con esa portada? Que, por pues, muy bonito que quedase y tal. Pues una de las cosas que muchas veces siempre nos piden en los límites de japoneses es que ningún personaje que aparezca en la portada en una imagen, en una ilustración, eh, se le tape la cara. O sea, mm. se tiene que ver en la cara, ¿no? Se tiene que ver todo porque obviamente, pues... Pues es un poco pues, en detrimento de ese personaje, obviamente, no. y demás. Ya, ya no es solo que igual el protagonista no se le vea cara y tal, que obviamente eh, es, es algo que saltaría mucho, sino que ninguno de los personajes y tal, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que que obviamente, con los materiales que nos, habíamos, nos habían mandado, no podíamos hacerlo, ¿no? Necesitábamos unos materiales pero pues, ya sabéis, eh, esa, esa ilustración, una, eh, esa imagen, un archivo dividido por capas, pero todo por capas, ¿sabes? Que normalmente no la suelen en suministrar, pero en, ese mismo, en esa ocasión, no sé por qué, igual por un descuido y tal, no nos venía ese archivo que necesitábamos. Pero, claro, lo pedimos, que además venía supuestamente en, en el índice, ¿no? De, de, de materiales que nos habían enviado, ¿no? Pero por cualquier casualidad, no nos habían mandado. Entonces, claro, lo pedimos. Lo pedimos, esperamos, esperamos. En conclusión, que nos llegó los materiales dos semanas después de la fecha de cierre. Uf, oh. Claro. Ahí ya, obviamente, eh, de hecho, eso no mmm, ha explicado, sin más lejos, por ejemplo, Marvel Nave, ¿no? ya que lo menciona antes Loreto, Marvel Nave lo, lo, lo ha explicado muchas veces. O, por ejemplo, el antiguo coordinador de la revista, no el Raúl Izquierdo también lo ha hablado a veces, por eso también lo podemos hablar aquí. No uh-huh. es tampoco un, un secreto de su meditar, porque es obviamente... Eh, siempre ha habido ocasiones en las que no han salido las cosas como queríamos y es que claro, los procesos en este tipo de cosas pues muchas veces se alargan mucho eh, porque tal como va la cosa en Japón pues son muchos de tener que permiso primero obviamente que ya con todo el trabajo que tienen que te vengan alguien de fuera de un país tan lejano como España o sea, dentro de lo que caben no es su prioridad O sea, de forma, entre comillas, lógica, porque obviamente ellos lo primero que se van a preocupar es del mercado suyo. O sea, eso está claro. Si tienen cosas primero que atender del mercado japonés van a ir por ahí, ¿no? Y además, todavía a estas alturas, que además es una cosa que también me he fijado yo cuando he entrevistado a, a, pues eso, animadores, directores, autores de manga y demás eh, japoneses, que muchas veces todavía no son conscientes de realmente la importancia, o la presencia del manga y anime que fuera de Japón.
1: Te sorprende ¿no? A veces, a veces
4: claro, se sorprenden de, muchas veces de decir, no, pero realmente, o sea, hay tanto mercado, ¿no? Para el manga y anime que... Y tal, ¿no? Y muchas veces, pues yo también creo que un poco por eso, pues diciendo, hombre, pues, no es urgente, ¿no? Pero también es un proceso porque se tienen que pedir muchos permisos, ¿no? Si alguna vez habéis eh, leído un poco sobre todo el sistema, digamos, de, de empresas en Japón y tal, pues son muy rígidas, muy protocolarias y muchas veces eso provoca que, 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 pues eso... Claro,
1: me imagino que hasta que llega la aprobación pasa por muchas personas
4: efectivamente ¿no? y en este sí. caso pues pues llegó un tanto tarde y obviamente como ya comentante Loreto, obviamente nosotros nunca apostamos a una sola, a un solo número en cada número y ya tenemos otro tema de portada, otra portada preparada y demás y la sacamos adelante pero sí que pues eso al final da pena ¿no? porque realmente son cosas que, que nos hacen nos hacen ilusión ¿no? porque decimos este va a ser un buen tema de portada, le va a gustar claro. a los lectores cuando lo cuando lo vean, ¿no? Porque yo por ejemplo cada vez que desvelamos la portada, obviamente hay portadas que gustan más otras menos, o sea, no es que nos gusten no pero no... eso La verdad es que en general sí que tienen muy buena acogida todas y... Pero claro, piensas en la ilusión que le van a hacer los lectores de que cuando desvelemos la portada digan, hostia, esta pues si voy a ir corriendo a, a comprármela, que bien ha quedado, qué bonita la portada más bonita de, de toda la historia de Otaku Bunka ¿no? que ya hemos tenido algún... Varias portadas que se han llevado ese título, ¿no? Y claro que no, siempre hace mucha ilusión, ¿no? Y, y la verdad es que al final no da pena por eso, ¿no? Porque al final es una situación que realmente salimos todos ganando, ¿no? Salimos nosotros porque tenemos un contenido atractivo, tenemos una portada atractiva, que puede traer muchos lectores y por otro lado obviamente es publicidad para ellos. Y, y una forma de promocionar más y de que esa obra en cuestión pues se extienda. no que bueno One Piece qué más se puede extender no pero vamos sí. ya con, con todo el con todo el mercado que ella tiene pues obviamente es algo que iba a interesar a mucha gente y, y no puedo ser y a veces ha pasado cosas así no también un poco de que a última hora entre comillas o tal pues por unos motivos o otros hemos tenido que, que cambiar y tal normalmente la mayoría de veces en, o yo diría que todas nunca digamos con ninguna malicia no digamos ninguna mala intención ningún feo digamos pero sí que hay ciertas cosas de que tenemos que tener en cuenta y que es lo que dice lo que digo que al final hacer una revista como Takubonca es bastante difícil y tiene mucho eso detrás que no se ven pero que pasa cada adelante cada número claro, porque
3: o... ya no es solo el trabajo que, que hacen ustedes sino también mucha, muchas otras cosas que no dependen directamente de ustedes no
4: claro Claro, claro. Complicado. Entonces, claro, por eso son, eso hay que hay que hacer malabares con muchas cosas. Eh, desde lo, lo que hemos hablado al principio de la conversación, ¿no? De que son ya un equipo de mínimo 20-25 personas por número, cada uno, pues eso, con sus otras ocupaciones, con su propia vida, obviamente, pero también tenemos nuestra vida que también nos influye según el momento y demás, y, y luego con esto que muchas veces, pues eso. Eh, es que hasta Japón, claro, es que muchas veces hablamos de eso, pero es que son relaciones con Japón, que son relaciones estrechas, ¿no? Y que se intentan siempre trabajar lo más rápido posible, pero muchas veces no se puede, así que muchas veces también, pues eso, algunas veces cuando ha habido algún, por ejemplo, el último número, pues eso, eh, se retrasó una semanita porque pudimos incluir, por una buena causa, ¿no? que que pudimos incluir un booklet, eh, un pequeño libreto con una muestra de, del manga de Crimson Grimoire, ¿no? Y aquí sí que tengo que romper una lanza por los lectores de Otaku Bunka, porque la verdad es que es lo que lo, lo que decíamos antes, ¿no? De que ya también nos conocemos un poco el mundillo, ¿no? Sabemos que gente hay, sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro gran competidor es Internet,
0: sí, o sea, sí, totalmente
4: antes un coloso. Eh, y demás, pero la verdad es que los lectores de Otaku Bunga siempre han, nos han apoyado mucho, han sido muy comprensivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del último número, cuando lo explicamos que igual, si solo hubiéramos dicho que lo retrasábamos una semana, por lo que sea, sin comentarlo, seguramente tampoco nos hubieran dicho nada, ¿no? Pero en este caso además, pues eso, por alguna causa, ¿no? De que pudiéramos sacar este esta muestra del manga de Crimson Grimoire eh, todos muy comprensibles, muy tolerantes... Eh, diciendo, de hecho, encantados que si se retrasaba era por algo de eso, ¿no? Y la la verdad es que en ese sentido yo creo que es una de las cosas que yo creo que también han contribuido digamos al éxito de la revista, ¿no? Que siempre esa relación que hemos tenido con los lectores siempre ha sido bastante estrecha, ¿no? Siempre los lectores eh, no solo ya por el simple apoyo de decirnos eh, venga, ánimo, hoy qué bien ha quedado, ¿no? Me ha gustado mucho esto, ¿no? Sino que siempre no, que hemos tenido. Sí, siempre que hemos tenido que dar eh, explicaciones, o siempre hemos pedido pues, opiniones constructivas, ¿no? Uh-huh. O críticas constructivas de la revista, o siempre ha habido alguien que nos ha sugerido algo, o que, por ejemplo, durante mucho tiempo siempre nos preguntaban, ¿y por qué no viene la revista con un póster? ¿Por qué no se incluye un póster? ¿Por qué no se incluye? Lo pudimos incluir hace poco, ¿no? Por fin, ¿no? O sea, los lectores más pacientes vieron recompensar. Pensada su, su paciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, sí, es verdad, cuando, ¿eh? claro, no se podía incluir el póster, pues en vez de no decir nada, nosotros siempre hasta el punto donde podíamos decirlo, pues lo explicábamos por qué. O sea, no en plan man, veremos a futuro, ¿no? O muchas gracias por tu pregunta, saludo, sí, ¿no? Sí. no, no. Decíamos, no, no, no hemos podido incluir este póster por este, este y este motivo. Entonces, yo creo que aparte bien. de ahí, claro, entonces a partir de ahí de que cabe hemos sido bastante transparentes con uh-huh. ciertos aspectos de la revista y yo creo que a partir de ahí pues eso se ha, se ha creado una relación con los lectores pues bastante estrecha y bastante productiva y yo la verdad es que por eso o sea yo chapo a los lectores no te ocupo nunca porque la verdad sé que suena muy cliché suena muy estereotipado pero la verdad es que tenemos unos lectores que, que son una maravilla
1: pero es verdad, es lo que dices, ¿eh? Yo pienso que hace un tiempo eh, se ha vuelto muy importante esa conexión con, con, con el oyente, con, entre comillas, con los clientes o con los lectores, en el caso de, de Otaku Bunka. Tener esa relación con la comunidad, que han, en el pasado era casi imposible, en una revista en papel del pasado, que solo podías contactar por correo postal, ¿no? Ahora, con bueno. redes sociales, es todo tan inmediato, el feedback te llega al segundo, ¿no? Es algo que creo que es muy importante y creo que estáis haciendo muy bien, ¿no? Ese, esa conexión con, con vuestros lectores. Y por ahí yo creo que se basa un poco el, el, el éxito que tenéis, además de la calidad de, de contenidos.
5: Qué bonito esto que nos ha dicho. <risa> no, no, pero sí es cierto. O sea, hay, hay una cercanía. O sea, yo de hecho es que hay, hay gente que, que interactúa tanto en, pues con comentarios, con lo que sea, que yo, sí. o sea, yo me sé nombres y apellidos de gente. Sí, sí.
1: Es que es muy bonito eso, si la verdad que es que es una pasada. Oye, David, no sé si tienes alguna otra pregunta o, o Reddit por ahí.
3: No sé si, si Reddit quiere hacer, si no, yo tengo una última, uh-huh. esta vez sí la última. Venga, va. Esa entrevista soñada que le gustaría publicar, así rápidamente, uh-huh. si pudieran elegir a cualquier persona del mundillo este del anime, manga, uh-huh. Japón, ¿a quién le gustaría tener en la revista?
0: Uf, uh-huh.
4: <risa> yo, yo, claro, alguna. que pudieras dejar el pasado. Eh, justo, mía, gracias por darme ese pie porque justo
5: <risa> Pues sí, te sí, explica, obviamente.
1: Sí, ¿no?
0: Sí.
4: A mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho, por ejemplo, Satoshi Kon, La verdad, siempre he sido muy fan de Satoshi Kon uh-huh. y la verdad es que me hubiera gustado mucho. Mucho eso para entrevistarle, para hablar con él y demás. que Ya a estas alturas he tenido. He tenido oportunidad de hablar con pues eso, con varios autores, artistas y demás, bastante, pero o sea todo cosas además eso, sabiendo que ya va a ser imposible, ¿no? Y sobre todo por eso, porque después de todo, pues murió prematuramente, sí que es una espinita que, que, que siempre se va a quedar ahí, ¿no?
1: Pues sí. Y la verdad que, jolín, estoy viendo por aquí lo lo que, lo que hizo. Y joder, es
4: que es espectacular.
1: <risa> es espectacular.
3: Pues, o sea, yo, que no han escogido a cualquiera,
0: por ejemplo,
4: ¿eh? ¿no? Paprika. Por ejemplo, por ejemplo. Sí, además que eso era era un, un artista tan tan peculiar, ¿no? ¿Sí? Tenía un, una personalidad tan marcada sí que tal igual volviendo me acuerdo yo que por ejemplo en la entrevista con Toshiyuki Kawamoto que parece que es la única entrevista que he hecho nunca no pero justo justo da 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 pie a mencionarle a él le pasó igual a él por ejemplo le, le pregunté que eh, después de tanta carreta que todavía si le quedaba algún reto no O le hubiera gustado participar o colaborar con alguien y, y él me dijo lo mismo que claro. Y obviamente él, él, siendo, siendo a la representante, ¿no? Uno de los máximos representantes del estudio bonds pues no, no, podía decir mucho porque obviamente podía surgir, digamos, posibles malentendidos o demás, ¿no? O sea, o trabajo singular que ella estaba preparando y no podía decirlo. Pero me dijo que, por ejemplo, de alguien por ejemplo, como Satoshi Kong, pero hubieran contado, pues igual, o sea... Que realmente nos hemos perdido, por ejemplo, un posible anime con Satoshi Kong, con Toshihiro Kawamoto, con Bones, con Madhouse, igual todos ahí mezclados Buah. y demás, ¿no? Y es pensarlo y claro, y dices, pues duele, duele.
1: Qué pena, ¿no? Oh, qué guay, oye, pues eh, de verdad, yo siempre acabo las entrevistas con, con todo el mundo que pasa por aquí... Diciendo que, eh, que estáis invitados a pasaros cuando queráis Y y, y lo repito, ¿eh? y no es broma O sea, de verdad, el día que dices Ostras, me gustaría hablar de esto O me gustaría comentar esto en el podcast de japonizados Con con estos locos por Japón Pues oye, de verdad, Loreto, Dan Estáis más que invitados a, a venir cuando queráis eh, Tenéis las puertas abiertas
4: Muchas gracias, ha sido todo un sí. placer Y vamos, ya, yo viendo la hora digo Pues hace 10 minutos que hemos empezado ¿Qué ha pasado aquí? Sí, siempre, sí, siempre sí, nos se ha pasado pasa. rápido, la verdad
1: <risa> Ay, buena pues Tomodachi se sí, los dos.
4: <risa> Deseado. Claro, Loreto, Mamotaku hemos quedado, ¿no? O sea, ah, sí, sí, sí es sí, verdad. Lo...
1: Mamonaku, Mamonaku, se Mamonaku. queda Mamodachi Oye, Mamotaku, creo. qué buena esa. Mamotaku, ya tenemos un nuevo un nuevo concepto. <risa>
5: Eh, bueno, y el tomodachi didáctico, el primero
1: tomodachi. de muchos. El tomodachi didáctico, tomodachi didáctico me, me ha dejado
3: a, a mí muerto. ¿eh? <risa> Además,
4: os, lo dejo, os lo dejo el libro uso de esos términos a un precio muy competitivo <risa> <Ahora> <risa> Luego hablamos de tarifas, pero... Vale. Ahora cuando... Ah, ahora, no ahora, que luego, ahora luego
1: hablamos. <risa> <risa> bueno, pues os deseamos mucho mucho éxito con Otaku Bunka y en vuestros Creo proyectos. Sí. Y, y, y nada, un placer. Muchas y ya gracias. sabéis que estáis invitados a, a venir aquí cuando queráis. Que os vaya muy Muchísima. bien. Hasta luego.
3: Un abrazo. Chao.
6: When
1: Antes de ir al consejo japonizado, os quería poner una canción muy importante para mí. No sé si, si habéis conocido, si habéis escuchado alguna vez este, este grupo, David Reddick, ahora os lo cuento. Es una canción que a mí me recuerda mucho a mi primer viaje a Japón en 2006. Es de Mihima, Mihimaru GT y la ponía en, to, en todos los lados, en la pantalla de Shibuya, esta que hay encima del Starbucks. Yo recuerdo ese día como muy impactante, ¿no? Salir a Shibuya, salir al cruce de Shibuya, escuchar música que salía del edificio del Starbucks porque había una televisión detrás, ¿no? En los cristales. No sé si os acordáis de de ese edificio que digo donde está esa pantalla. Sí, sí,
3: perfectamente, sí.
1: Pues ahí siempre hay como anuncios de, de, de la tele, como, como si fuera una tele con anuncios constantes y con videoclips todo el rato. Y siempre con la música toda pastilla. Ese primer impacto para mí fue, fue brutal. Y, y entonces esa, esa canción que sonaba en ese momento se me quedó, se me quedó grabada. Eh, es eh, de, de este grupo, ¿no? de Mijimaru GT. Y, y, y curiosamente en septiembre de, de 2006, justo cuando fui a Japón lanzaban su tercer disco eh, es, es un grupo que está formado por dos integrantes que es Hiro, Hiroko Akutsu que es la vocalista principal y Mitsuyuki Miyake eh, lo de GT, curiosamente del nombre del grupo, que se llama Mijimaru GT es porque le gustaba mucho a... <risa> el Gran Turismo a, a uno de los integrantes yo estaba pensando Gran Turismo, pero digo no creo que sea eso <risa> sí, 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 es que es muy curioso ¿no? Eh, bueno, eh, Mijimaru la Mi es de Mitsuyuki la I-H de Hiroko y Maru es eh, algo así como perfección, ¿no? Entonces eh, dijeron, ¿qué más podemos poner? Pues ponemos GT. Porque el juego favorito de Mitsuyuki era el Gran Turismo de PlayStation. O sea, es súper curioso, ¿no? Oye, entonces os quería poner una canción, que es I should, I should Be So Lucky, que es una versión de la canción original de Kylie Minogue. ¿Qué os parece? Ahí os la dejo. Oye, a ver, a ver,
3: ponla ahí a ver qué tal.
1: Vamos pues con ella y volvemos con Consejo Japonizado y con esa gran duda que siempre hemos tenido antes de ir a Japón, que es, ¿qué souvenirs puedo comprar?
6: No, 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 love no, kukuran de ¡Sí, the capitán!
1: Oye, oye, que, que sí, que sí, que siempre pasa. Siempre pasa, David, Reddy, que, que, que vas a ir a Japón por primera vez, ¿no? Y, y dices, jolín, ¿y ahora qué compro? Porque tengo que traer regalitos para mis seres queridos, ¿no? Eh, o, o este amigo, o esta amiga, o ese familiar que me ha dicho, tráeme algo típico de Japón. Qué claro momento que es, como este, es tan ¿no? fácil, sí. <risa> como es tan fácil. Y tú ¿no? específicame algo. <risa> es, que, es que a mí me ha pasado. No sé si a Reddy, que a ti te ha pasado también esto. Eh, tráeme algo.
3: Eh, ¿Qué eh, me puedes sí, traer? Sí, sí, me ha
1: me ha pasado. Bueno, sí, 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 o sí.
3: bueno, también está el caso de la gente que te dice una cosa muy concreta que tú dices, ¿dónde voy a encontrar esto? Ah, sí.
1: Eso es, más, eso sí. es peor todavía. Sí. Eso es más Uf. difícil. Oye, a ver si sí, me sí, encuentro. También sí. me han preguntado Oye, que me he entrado de que en Japón los relojes son muy baratos. Tráeme un buen reloj. A ver. ostras. A ver, a ver, por favor. Vamos a centrarnos un poco.
2: No sé, no sé si te acuerdas, pero en nuestro primer viaje sí. hubo un día que estaba en el Yodobashi que fuisteis a mirar vosotros, no sé qué, y me fui yo por, por, por otro también a mirar algo. Y estaba está viendo relojes y me vi un. Ah, ¿Cómo se llama? La marca esta japonesa, eh, que es muy famosa.
1: ¿Y no era Casio? Seiko. Se,
0: se,
2: no, se, Seiko, un ah. Seiko. Y vi un, vi un Seiko y dije, hostia, que además estaba solo, estaba ahí. Digo, qué chulo, qué guapo, qué tal, no sé qué. Digo, al cambio, al cambio, 120 euros. Digo. Bah, me lanzo, me lo compro, hasta que me, me fijo bien y no eran 120, eran 1.200. No 1200.
0: Claro y estuve no. pero a,
2: a puntito de comprarlo. Menos mal que me di cuenta porque no, habría,
1: habría picado. Tú corre, corre, corre. <risa> pues sí, 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 sí. Entonces, claro, de verdad que sí que pasa mucho, ¿no? Eh, conozco mucha gente que, que me ha preguntado esto. De, Oye, ¿qué puedo comprar típico que hay en Japón, tal, que pueda yo regalar? Bueno, pues hoy vamos a intentar resolver esa duda. Vamos a hablar, de, a hablar de algunos souvenirs que podéis comprar en Japón. No todos, porque hay muchas, muchas opciones y, y claro, hay muchas cosas eh, que se pueden comprar, incluso no objetos tradicionales japoneses. Exacto. Incluso cosas
3: que tú no dices que esto es un souvenir, pero tú te Exacto. lo llevas igualmente.
1: Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, eh, un Gundam. <risa> esto no, 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 no os lo esperabais, ¿eh? Ay, no, Nada. Es un súper regalazo, o sea, para mí yo eh, siempre siempre compro, siempre compro y he traído a mi hermano, he traído a alguna otra persona, ¿no? Uno de estos que además son para montar, que se pueden encontrar, por ejemplo, en el Yodobashi Akiba o, o en un edificio de estos de, de anime, eh, un mecha de, de cualquier anime.
3: Un Mass Inversetta compré ah, por Inverseta. último para mis sobrinos, ¿sí?
1: Es que hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden comprar, incluso un manga, un tomo de un manga pues también uh-huh. alguna vez eh, han caído, ¿no? O, o un juego de retro, de, de lo que sea, ¿no? A mí me han pedido algunos, oye, tráeme cualquier cosa. Cualquier Todo juego. lo
3: que estás diciendo ha caído ya.
1: ¿Verdad? <risa> ay, ay, y, no, y no son como cosas típicas, ¿no? No sé, así a bote pronto, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas habéis comprado a vosotros para traer aquí? Para, para para mini regalitos.
3: Yo recuerdo una vez que una cosa se me quedó clavada en en mi mente que fue que compré una figurita de un Buda en, del gran Buda de Kamakura oh, precisamente ahí oh, al lado qué guay y claro y a mí me, me gustó mucho porque era así como metálico estaba muy muy bien hecho y cuando llego a casa mi madre dice ay qué bonito muchas gracias porque no era para mí bueno, y allí se lo quedaba y cada vez que iba a visitarla lo veía y digo pero si eso es mío pero bueno ya en el, en el segundo viaje ya me lo quité y me lo compré otro más grande
1: ah mira muy bien muy bien muy bien ya quedaste para ti Sí, sí, ¿Y? sí, sí. Pero bueno,
3: cosas, cosas montones, camisetas, friki, eh, figuritas todas las que tú quieras, lo que decías también, números uno de determinados mangas ¿Sí? que me gustaban de niño. O sea, cualquier cosa de ese estilo te vale para, para un recuerdo.
1: ¿Y tú, Reddy, ¿qué, qué cosas has, eh, has comprado para, pero para otras personas, no para ti? Que no sé si has mm. comprado alguna cosa así para, para regalar. De tipo souvenir.
2: Sí, eh, bueno, he eh, comprado el típico, típico y súper recurrido imán de nevera. Correcto. Uh-huh. Eh, también compré un, un. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo cómo se llama. El, el, en Kioto, el, el zorrito este que es. Inari, el zorrito Inari. El, vale, uno de esos. Eh, también compré a un colega eh, un juego de palillos. Bien, ahí sí. cerca, bueno, sí, de, sí. cerca de <ríe> donde nos alojábamos en Asakusa. Uh-huh. Me acuerdo que a veces de camino, al, al, cuando íbamos al templo a por el melón pan, eh, había una tienda de palillos. Que era sí, de palillos. Es verdad. Es pues, un juego que va en un estuchito. Y pega chulo. Fundamentalmente, que recuerda ahora mismo, es eso es lo que me he traído. Sí,
3: y ahora, ya... que, ahora que mencionabas el, uh-huh. el tema del meron pan, uno de los souvenirs más frikis que me he traído ha sido el papel del meron Ka- del oh, donde así. venía, Donde venía. lo tengo
1: guardado, tío. Qué bueno. Oye, sí, sí. Es que estáis viendo, ¿no? Que son cositas eh, no muy típicas. Lo del papel de, del Meron Pan, pues sí, hay cosas así muy chulas. De hecho, en Japón te vas a encontrar un montón de lugares que, que hay flyers, que hay revistas gratuitas, que hay mini cómics que, que por la calle vas y te dan un, un, un pañuelo no de estos con publicidad. No sé, sí. eh, surgen muchas cosas. Pero cosas como de, yo, por ejemplo, eh, eh, ahora que lo dices Reddick, en la zona de Asakusa del, del Sensoji, eh, cuando vas andando por el Caminarimón, sí. de Camino al Templo, que está todo lleno de tiendas, ese es un sitio... Sí. Claro, siempre está Perfecto. lleno de gente porque es súper turístico porque todos son... En, hay puestos de comida, de comida como tradicional, ¿no? Con galletas de arroz, crujientes y cosas así. Pero de souvenirs...
2: Sí, pero el, bueno. el 90%, el 90% de, de todo el camino son de souvenirs.
1: Sí, sí, sí. Es que es brutal. O sea, hay de todo. Hay una zona de, de como de espadas, ¿no? De shurikens y todo esto. Hay otra, spa, otra zona de, de una tienda de abanicos. Solo de abanicos. Además son tiendas sí. como muy concretas de cosas muy concretas.
2: Uh-huh. Y, no solo, y no solo el camino, digamos, principal, central, sino que los laterales.
1: También. ¿También? Sí, sí salid, exacto. salir a las paralelas, porque hay mucho más que igual no se suele visitar, pero en las calles paralelas hay menos gente y hay más tiendas. Y más barato, a que, lo mejor. Sí, <ríe> sí, que,
3: que es más, en una, en, en una
2: de las paralelas, si lo recuerdas, hay una, también una pequeña lo diré, de, delegación, bueno... El, de pan. Sí, 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 una, sí. Una segunda tienda, digamos, más uh-huh. pequeñita. Es verdad. Pero también, también tienen una.
1: Mira, cosas así que, que se pueden comprar. Cosas más típicas, ¿no? más Como más regalo, más de Japón. Cosas de Japón. Pues eh, el típico Maneki Neko, ¿no? El gatito uh-huh. con la con la mano del que haremos un micro podcast en, en algún momento. Eh, la linterna japonesa, de la que ya hemos hecho uno, el Cho-Chin, ¿no? Se pueden comprar. Se, se dobla. Se queda, se queda ahí pequeñita y, y la puedes llevar en la maleta. Estas estas rojas, ¿no? De, de papel. Pues sería sí. otro regalo interesante, ¿no? Otro souvenir. Los abanicos japoneses. Hay de todo tipo y de una calidad brutal. Hay, hay una tienda por esa zona, la zona de, del Sensoji, que vais a flipar. Hay de todos los precios. Además, son precios bastante accesibles, ¿no? Lo que, lo que hemos podido encontrar en, en esta zona y en otras zonas. O sea, todas las zonas de templos tienen algunas cositas, sobre todo eh, en, en zonas que no sean la de Asakusa, Vais a encontrar cosas pues más del templo, ¿no? Pero también puede servir como, como souvenir. Incluso en Yodobashi, en, en cualquier Yodobashi, cámara, hay una, una pequeña zona en las plantas superiores que es de souvenirs. No sé si habéis estado...
0: Mm, hay no, unas que, que tenían camisetas,
1: era. que tenían llaveros, sí. cosas así como muy muy turístico, uh-huh. muy, muy para turista, ¿no? Japón, que pone Japón ahí, que cosas sí, así. El,
3: el Don Quijote es otra que
1: también tiene ahí 20.000 historias el que Don comprar. El Don Quijote, sí, sí. sí señor. En el Don Quijote puedes comprar cualquier cosa. Ah, Sobre todo para imanes, eh, viene bien. Y dices, mira, esto te lo he traído de aquí, de una tienda súper típica de Japón, y queda súper bien. O sea que es un, es un sitio brutal para, para traer algún souvenir. Eh, los abanicos japoneses, por cierto, se llaman Sensu. Y también tenéis tipo Pai Pai, que, que son los llamados Uchiwa. Por ejemplo, un Daruma. También.
5: Uh-huh. Otra buena
1: opción, eh, el Daruma le, para que le pinten los ojos, a ver si se le cumple el deseo y demás. Un bento, se me ocurre, para, para llevar la comida al trabajo, por ejemplo. Un bento japonés. Uh-huh. También, claro, también sería buena idea. Ya lo he dado una idea. <risa> Y Ahora que dices la tienda Don Quijote David, también otra opción sería la tienda Village Vanguard. Que es una tienda muy loca, ¿eh? Claro, es que ahí encuentras de todo. Encuentras incluso cosas americanas. Pero ahí también tenéis un montón de, de cosas ¿Sí? así raras para, para regalar. Por ejemplo, eh, decíamos, podéis comprar manga. ¿Pero dónde? Pues, eh, por ejemplo, en un Hard en un Bukov. Además, ahí vais a encontrar precios muy buenos. En la zona de Ikebukuro, también. Eh, hay un montón de tiendas en... en ¿Cómo se llama? El, el centro es tan famoso en la... Eh, oh, que ¿Qué se me va? Nakano. Nakano. Nakano Broadway. Ahí vamos. Hay tiendas por, por un tubo sí. para y comprar mangas. a
3: mucho mejor precio, a lo mejor que en Ankihabara. Si es que todavía sí. siguen abiertos, que cada vez quedan menos.
1: Sí, eso es verdad. Habría que ver cómo está cómo está el tema ahora, pero bueno, llaveritos, stickers, pegatinas, no, cromos, paquetes de cromos de la serie más top del momento. Es que hay de todo. Eh, por ejemplo, ¿os vais al Fushimi Fushiminari Taisha? Pues un tori. Tiene que caer un tori. Hay de varios tamaños ¡Hombre! las puertas ¿no? de entrada a, a los templos. Jolín, pues eso, eso es para mí uno de los regalos top. No sé si tenéis, eh, pero yo me compré uno y, y la verdad que le tengo mucho cariño.
2: No, me quería comprar uno y se, al final se me,
3: se me olvidó. No
1: me. Sí, sí, yo bueno, tengo vale. aquí.
3: Tori de eso, de Fusi Minari y también uno que me pillé de, de Miyajima, cómo no.
1: Te has girado a mirarlo, ¿eh? Te, te, te he visto. Te sí, te has pues mira. Estaba, estaba mirándolo
3: mientras estaba hablando, tío.
1: Me, me has pillado. Sí, sí, te he visto, te he visto. Y me ha venido como una sensación
3: por todo el cuerpo.
1: Ay, Dios mío. Ay, por ejemplo, por ejemplo, los sellos, los famosos Hanko, ¿no? Eh, con tu nombre ahí, que te lo ponen en una máquina. En una máquina en la calle, en algún puesto en concreto, la puedes encontrar. Pero si no, te puedes ir a una tienda hablando, de jancos.
3: Que hablando de, de sellos, precisamente también otro, otro souvenir, entre comillas, mm. son estos sellos gratuitos que pillas en la entrada de templos, de estaciones y tal. Yo también, por ejemplo, ¿Sí? tengo ahí dos o tres libretitas con sellos de eso, que, que también es como una especie de souvenir que tengo.
1: La verdad que sí, es que son tantas cosas. Por ejemplo, que quieres. Eh, hay una persona que le gusta mucho. Eh, eh, los snacks, eh, el, el chocolate, las cositas así, ¿no? Los dulces, de, y quiere quiere probar cómo son en Japón. Pues mira, el, yo creo que lo más comprado son los Kit Kat de varios sabores. Sí. Uh-huh. Hay, hay un montón de, de paquetes grandes, pequeños, con con un montón de sabores. El, el que yo creo que el más vendido entre turistas es el de, el de té verde, ¿no? El de matcha, que es la bolsa verde de Kit Kat. Uh-huh. Yo he comprado siempre. Sí. Sí. sí.
2: sí,
1: sí, sí. Ha, caído, ha caído alguna vez. Siempre, siempre, siempre. O por ejemplo, os vais a un convini y os compráis, os compráis pues, unas papas típicas, unas patatas fritas, unas galletitas, una... tienen como cajitas como de bombones, como de chocolate, que, que, que quedas bien. Es que con eso dices, mira, te a comprar en Japón. Pues oye, también sirve, ¿no?
2: Yo este, este, el próximo viaje que haga, si encuentro, mm. igual me compro para mí un janko.
1: Claro, tío. Sí, 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 sí.
2: Que, que vi que ponía, puso de vito que ya hay algunas, digamos, máquinas o así decirlo, rollo gasopón. Sí. Para hacer de tu propio, hanko.
1: Y tú mismo te lo haces. Sí, sí. Es como súper sí. automático. Está muy bien. Yo hay una cosa que me quiero traer. en el, el Pablos. Esa pastelería que nos encanta tanto. No. Eh, ya no. Una recién hecha que pone que dura... Lo pone en, en la caja, ¿no? No sé si son cinco días lo que te puede aguantar, pero claro, tienes que tenerlo refrigerado en el hotel, luego llevártelo de camino a casa, a, a casa, ¿no? Eso en el avión no lo, no lo veo. Claro, eso en el avión complicado, ¿no? Pero venden más cosas eh, en paquetitos. Venden galletas, venden como bizcochitos. Cada vez tienen mm. más eh, más cositas, las tiendas de, de Pablos. Y eso pues me, pues me gustaría traerlo, ¿no? Yo creo que también es un... Un buen regalito, ¿no? Un buen souvenir. Eh, ¿Qué más? Dulces tradicionales. Hay un montón de sitios eh, turísticos que tienen sus cajas con dulces tradicionales. Eh, que es súper turístico. Los dorayaki también los venden en cajitas. Eh, los mochis eh, así más clásicos que se llaman daifuku. Las galletitas estas de arroz inflado que, que os comentaba antes y similares se llaman senbei. Hay un montón y, y como cada, cada templo, cada santuario... Tiene su pequeña zona a veces con, con este tipo de, de souvenirs. Los palillos que comentabais antes, ¿no? Un yucata, por ejemplo. Súper regalo. Ahora, cuidado uh-huh. de, de coger lo que, lo que os dan en el hotel, que normalmente es para que se quede en el hotel. Ese, ese... Bueno, eso a mí no me lo dijeron en el primer viaje. Nadie se lo dice, hasta que han empezado a ponerlo en, en, en las puertas. Así que lo siento, pero me traje uno. Bueno, 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 lo no a nada, lo no uh, uh, lo siento, ya lo devolveré. Sí, sí, claro. Hay algo que también es súper guay, que son las muñecas Kokeshi. Que, que, hay, que hay algunas como si fueran geishas, que son, que son muy bonitas, así como de, como de madera. Eh, por ejemplo, Ghibli, pues puedes ir a una tienda Ghibli oh, a comprar eres. un peluche de Ghibli, ¿no? Eh, que a Reddick también le gusta mucho, que estuvimos ahí... un. No sé qué compraste ahí, Reddick, en la tienda de Ghibli. De... Eh,
2: al lado de la torre de Kioto. Al lado de, 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 de Kioto, al lado de la... Skytree. Eh. Sky ¿cierto? cierto. Sí. Eh, me compré un... Ya lo diré. Totoro. Un Totoro. Uh-huh. Me compré un Totoro, me compré un... Eh, ¿Cómo se llama el...? Yo es que me gustan el, las formas pero las pelis no las he visto el, el bicho sea.
1: negro este el, el,
2: el bicho este el polvo o algo así es. el polvo sí y también me compré un llavero que es el, el estos que son como unos humanoides blancos
1: ah sí sí no 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 vale. sé el nombre pero sí sé lo que dices sé lo que dices sí. ¿eh? que van como que van como si fueran mini fantasmitas no que van como con sí, una sí. con una sábana sí. no sí no, 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 son no, no llevan sábanas, son... Los espíritus
3: del bosque estos ah, sí, sí, que sí, son sí, como sí, un son, poco... emite un poco de luz y camban la cabeza hacen ruido raros, sí. Como,
2: como alguien, sí, Como el vale, vale, alien, sí, sí. tío, este vale, clásica. Vale,
1: vale, no me acuerdo el nombre, pero sí. Me compré esos, esos tres. Qué guay. Es que, ¿veis? Es que hay un montón de opciones. Parece que a veces es como muy imposible, ¿no? Decir, guau, ¿qué puedo comprar? Es pues que cualquier cosa que veáis, prácticamente en cualquier sitio. Incluso si vais, por ejemplo, a la Torre de Tokio o a Skytree. Todos estos sitios turísticos tienen su tienda para que compréis cositas eh, relacionadas con ese lugar. Vamos, llaveros a punta para por todos lados, imanes, todo esto, sin problemas. Bolígrafos, libretas... Vais a a la zona de Yodobashi, donde venden todo esto y alucináis. O sea, la cantidad y tipos de bolis que hay, de lápices, de libretitas, de pegatinas... Pegatinas estas chulas, ¿no? Es es el mundo
3: ideal para los amantes de la papelería, ¿eh?
1: Es una pasada, es una pasada. Eh, cosas típicas, ¿no? Más así japonesas. Sandalias, geta geta o zori. De las que hablaremos en algún micro podcast Estas que son como de madera, ¿no? De, uh-huh. Tradicionales, de geisha y demás. Pues también. Eh, origamis también. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué más podéis comprar? En la zona de El sensoji hay muñecas eh, con, como con una forma más real, más que las kokeshi, eh, muñecas de geisha con su abanico. eso es un regalazo! Si tenéis que hacer un buen regalo, eso es un regalazo. Eh, Consejo, antes he comentado que está la posibilidad de comprar katanas y demás, ¿vale? Y shurikens. No lo... Claro. No metáis eso, por favor, en la mochila de la la cabina.
3: Y lo lleven colgado de la cintura,
1: ¿no? No va a llegar, o sea, os lo van a quitar. Evidentemente las katanas las vais a facturar, pero se os puede pasar un shuriken en la mochila. Entonces os lo van a quitar, porque van a ver las formas... Y dirán, ¿esto qué es? Esto no lo puedes subir al avión. No, pero es que es un souvenir. Bueno, chao. Y te lo van a quitar, porque a mí me, a mí me pasó. Y a mí me lo oh. quitaron. Ostras, ¿y lo perdiste? Claro, lo perdí. En la zona que, que pasas por el arco, de seguridad. Sí, 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 Claro, se me había olvidado y yo tenía en, en la mochila un montón de cositas así para regalar en, al llegar a, aquí a España. Pero no me di cuenta de que una de ellas era esto, porque eran cosas importantes que no quería que se perdieran en la maleta. En la maleta solo había ropa, ¿no? Pero esto mm. se me olvidó. Que podían pensar que, que podía ser peligroso por el tema de... que tiene puntas, ¿no? Pues no, pues no sé por qué. Claro, entonces... Shurike, mira tú. Me lo quitaron, me lo quitaron. Pero bueno. Yo no, pero es que es para... Eh, eh, es un presente, es un present. <risa> Presento. Pero nada, no con lo, no, no con lo. No pero bueno. Eh, hay incluso una tienda de shinobi eh, en Osaka, donde hay, hay de todo, si queréis este tipo de, de cositas. O, por ejemplo, cerámica japonesa en la calle de Kapabashi en, en Asakusa tenéis uh-huh. eh, tenéis un montón de, de cubertería de vasos, eh, de todo sí, sí
3: temas de, de comida, de plástico y todo también, otro, otro sí. souvenir curioso
1: la verdad que hay de todo y, y, y podríamos estar mucho más tiempo hablando de muchas más cosas y más souvenirs pero al final cuando estéis en Japón es estar en uno de estos sitios y vais a ver que hay de todo consejo, yo creo que vais a estar de acuerdo con, conmigo eso que queráis comprar compradlo porque igual no volvéis Ay. a pasar por ahí Cierto. Sí, 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 totalmente. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. sí. el, doctor
0: oeste, eh, el doctor
2: este, En el viaje anterior me pasó eso.
1: Claro, y, no, ya y, lo compraré. sí y no Pero eso pasa con, con, con souvenirs, con cosas para ti, con comida, con el, ese dulce que has visto que te gustaría probarlo y dices no, ya pasaremos por aquí a la tarde o mañana y no vuelves a pasar. <ríe> y ya no lo vuelves a ver y te quedas con las ganas. Y estás deseando volver para comerte ah. eso o comprar eso.
2: También depende un poco de, de, que lo, de lo que estamos hablando. Porque imagínate que dices, estás en el viaje, en la primera parte del viaje, haces sí. vas en Tokio, luego te vas a, no sé, o sea, que a Kioto, lo que sea, y luego vuelves a Tokio. Y te quieres comprar, yo que sé, la Play 5 de claro. Japón. Pues hombre, igual ir cargado con la Play 5... Eso no. también es importante, sí. Claro. Sí. Pero ah. si es algo que es mediamente pequeño, transportable y tal... Bueno,
3: sí. eso no, no sé si fue Edu, que, que a lo mejor, y corríjame si me equivoco, ya me lo corregirá él, que fue cargando con Así una rosera o algo ah, de esto, creo ah, que ha contado alguna vez. Ah,
1: claro, claro, algo así le pasó. Claro, es que puede pasar que no sepas muchas cosas sobre Japón, cometas esos errores. Por ejemplo, si él hubiera sabido que existe Kuroneko o que existen las taquillas en, en el aeropuerto que te guardan cosas durante ciertos días, pues igual se podría haber deshecho, entre comillas, de, de eso tan pesado y decirle al Kuroneko, por ejemplo, oye, mándamelo al aeropuerto en tal fecha. Tú pagas lo que sea, te olvidas de ese ítem, ¿no? de esa cosa pesada ya está. Y luego cuando llegas al aeropuerto ahí lo tienes. En la oficina de Kuroneko. O la que sea. No es mala idea, pero igual es mejor comprarlo cerca del final. Y ya te lo llevas, sí. ¿no? Lo dejas en el último hotel en el que estás hospedado o alojamiento. Y ya está. Pero sí, bueno, de errores que cometemos, ¿no? De que son muy comunes. Pero bueno, nada, chis Mamonaku. Yo creo que os puede servir para, para ir apuntando qué cositas podéis comprar en Japón. Ya sabéis, hay muchas opciones más, muchísimas cosas, pero lo vais a ver. Y el consejo importante, compradlo. ¿Lo queréis? Lo compráis. <ríe> y ya está. Pues, ¿tobanachis? mira, os quiero dejar con otra canción más de de este, de este grupo, de Mijimaru GT. Y en este caso es la canción Kibun Yo-Yo de... bueno, que la lanzaron en mayo de 2006. Y, y bueno, yo creo que entre este tema y el anterior eh, os puede gustar este grupo. Igual es un descubrimiento para muchos de vosotros. Mijimaru GT. Ahí os la dejamos. Y venimos eh, en un ratito a hablar de dónde podemos comer barato en Japón.
6: I'm I'm DJ, Let's rock hip hop. Original so, go. Let's go. go.
1: pues aquí seguimos, ¿no? En Japonizados Podcast y, claro, hay otro tema. Hoy hoy es que es de temas importantes, de de cosas que, jolín, cuando vas a Japón o cuando vas a ir o cuando estás allí, dices eh, es que tengo dudas. Y y yo no sé, me han dicho que Japón es barato, pero no me lo acabo de creer. Eh, Y y me da miedo meterme en cualquier sitio y y que sea muy caro, ¿no? Porque yo no sé iragana, no sé katakana, no me entero de nada. Es es normal tener esos miedos, ¿no? Cuando vas a Japón por primera vez. Pero, escuchando Japonizados Podcast o entrando en directo a japo.com, te quedas más tranquilo, ¿no, David? Por supuesto, si no lo encuentras en el podcast está en la web, eso seguro. Es que además, eh, David, hace unos días eh, en uh-huh. Directo a Japón hay un artículo buenísimo que se llama ¿Dónde comer barato en Japón? Y claro, aprovechando el artículo hemos querido ampliar también el contenido y hacerlo en el podcast. O sea, que esto va a ser un complemento para el artículo que ya hay en directoajapon.com Exacto. sobre dónde comer barato en Japón. O sea, que,
3: claro, que... sí, porque siempre está ese mito que, que dice mucha gente de que la comida en, en Japón seguro que es cara y tal... Sí. Y para nada, o sea, aquí traemos ahora, contaremos una lista de, sobre todo, cadenas de, de distintos tipos de, de restaurantes, es. de comida japonesa y un poco mezcla y tal, donde puedes comer súper bien a precios muy baratos, o sea, que por un presupuesto bajo puede, puede servirte bien.
1: Claro, y, y yo quería aclarar eso, ¿no? que Se puede pensar, ¿no? Ostras, Japón, qué país, qué caro, tal. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero en el caso de comer fuera, de irte a un restaurante, a una cafetería, eh, hay muchas opciones, y muchas opciones a precios muy baratos para para nosotros que venimos desde España. No sé desde otros países eh, cómo podéis ver los precios. Yo he hecho algunos apuntes con algunos precios para que os hagáis una idea de de cómo es. Nosotros pensamos que, que es muy barato, que son sitios muy accesibles. Pero hay sitios de, de Estrella Michelin, si queréis. O sea, hay un montón de lugares más, muy por encima de lo que vamos a contar. Y si un día os queréis pegar el lujo de ir a un restaurante con Estrella Michelin, pues oye, no pasa nada. Adelante. Incluso hay unos hay algunos que tienen Estrella Michelin, que son de ramen, que por 12, 13, 14 euros puedes comer un bol de ramen muy bueno en un restaurante con Estrella Michelin. O sea, hay muchas posibilidades. Así que no os preocupéis. Bueno, David, yo te lo quiero dejar a ti. Yo voy haciendo algún apunte que otro, pero... Yo te dejo aquí. Podemos, podemos aquí hablar de cadenas
3: de restaurantes durante hora y media si quieres pero sí, bueno, sí. vamos ahí un poquillo vamos nombrando algunos de los más conocidos oye, si quieres de alguno que tengamos experiencia pues podemos meter alguna, alguna cosilla por ejemplo en el artículo sobre todo mencionamos cadenas de restaurantes familiares uh-huh. y, y comida rápida japonesa también cafeterías para desayunar porque muchas veces ¿Sí? si no quieres estar tirando de, de conbini sí. pues oye, también hay cafeterías donde puedes desayunar barato y bien, o oh, también pues meretar sí.
1: A mí me gusta, a mí me gusta desayunar tranquilamente sentado en una cafetería. Eh, a veces he desayunado antes de salir de, de alojamiento o por el camino en el, en el tren, que también su- está guay como experiencia.
0: Mm-hmm. Exacto, pero, pero puede,
1: puede caminando. Claro. claro, también tenemos por ejemplo, pues oye, restaurantes de cadenas de sushi,
3: que lógicamente mm-hmm. menos yo, que yo no como sushi, pero muchísima gente irá y querrá probarlo, pues también a buen precio lo puede conseguir en este tipo de restaurantes. Cómo no, restaurantes de ramen no podía faltar, y también los restaurantes de, de curry, que tenemos ahí un par de ejemplos. Sí, sí. Que Algunos sí. que seguramente ya lo hemos mencionado más de una vez y, y lo volveremos a comentar.
1: Y hasta aquí la sección, ¿Ya, ¿no? Y, y <risa> ¿no? No podemos eh. No, pero no, no, no. mira, por ejemplo,
3: podemos empezar con uno muy conocido, que es un, un restaurante familiar, que es el Saicerilla, que sí, yo bien. creo que, que todos lo conocemos. Sí. Sí. Red, Redicto lo has mencionado alguna vez, o sea, si quieres contar un poquillo qué tipo de restaurante es,
2: pues, eh, eh, bueno, esto también viene bien un poquito, eh, si quieres, que yo nunca me canso, pero bueno, puedes descansar un poquito de lo sí. que es el, la gastronomía japonesa en sí. Uh-huh. Este viene, si no recuerdo mal, ¿no? de el y Sevilla, el que estaba un poco orientado, a una, una especie de fusión no entre comida italiana y
3: japonesa. Sí, ¿no? señor. Que eso tiene que eso tiene nombre, que, que me enteré haciendo el artículo, que se llaman Plato Yoshoku. O ah, sea, ahí queda eso que sí que son eso una cadena japonesa pues está especializada en platos yosoku italiano, o sea es una especie de fusión ahí entre comida italiana pero un poco adaptado al, al tienes, estilo japonés sí,
2: tienes, tienes pasta tienes pizzas tienes eh, mmm, ya lo diré eh, platos de hamburguesas con uh-huh. Con complementos, de sí. filetes de ternera y cosas así también con complementos. Está, la verdad es que está está bastante bien.
1: Y está muy bueno, ¿eh?
2: Está, está bastante bueno. Eh, sí. Los precios no, no eran caros, ¿no? Entre 300 y 600 yenes, más o menos. Algun, alguno puede haber un poco más, digamos, más exótico o más caro de unos, bueno, igual unos 800, si no recuerdo mal. Tiene refil de bebida. Eso o sea, es importante, bebida sí. Que, que te rellenas toda la que quieras... Eh, o sea, como en el, pues en el Burger King, por ejemplo, aquí en España o en el o en el Vips, creo que también tienen. Y está, y está bastante bien. La verdad es que es una, es una buena opción si quieres un poquito desconectar sí, un poquito de
3: la gastronomía japonesa. Exacto, por eso. Eso viene bien, hoy a mitad de viaje, cuando a lo mejor ya llevan japonesa encima, y se, uff, quiero cambiar un poquito, pues oye, esta cadena, que está por todo el país, o sea, que lo vas a encontrar este donde esté, pues te viene bien. Está oh, guay, eh. además está barato, ¿eh? Está
2: barato, mm. es fácil de... Es fácil de es fácil de encontrar porque se suelen, se suelen ver, suelen ser restaurantes bastante grandes.
1: ¿Cómo es el logo? ¿Es verde,
3: verde blanco y rojo? ¿Puede ser? Exacto, sí, señor. Bueno. Sí, sí, el nombre es muy en grande, o sea que se ve claramente y es en, en Romay, o sea el que lo tenemos fácil.
2: ¿Puede ser que fuera un,
1: un, un óvalo? Exacto, sí. sí. Sí, 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 sí. sí. Y, mira, sí yo, no yo viendo el menú rápidamente el otro día, mientras estaba revisando los lugares. Eh, Entre 300 y 600 yens, que son como 2,7 euros y 5, y pico, eh, eh, valen los platos. No valen mucho más que eso, cada plato. Y luego tienen menú. O sea que está, está súper bien. Está súper bien. Pues un buen sitio, ¿eh? Y además, eh, hay sitios parecidos a este, eh, que seguro tienes por ahí, como el café gusto, ¿no? El gasuto, que se dice en en japonés, o el denis, que están muy bien. Sí, sí, cadenas, te
3: digo, hay montones. Por ejemplo, una también que, que está, yo creo que también hemos pasado todos, el Yoshinoya. Sí, sí, sí. sí está sí, ya sí. es mítica, de especializados en gyudon que son los, los bols de arroz cubiertos de eso, de carne de ternera y cebolla principalmente, y son baratísimos, o sea, con bebida gratis. Exacto, eso es sitio, importante.
0: Uh-huh.
3: Sí, sí, porque la gran mayoría, bueno, la, la gente que haya ido ya lo sabrá, pero bueno, el que, el que no, porque que sepa eso que tendrá o agua o le darán té.
1: Uh-huh, exacto. El
3: a veces sabe mejor o peor, depende de dónde vayas, pero bueno. Y te digo, este sitio es muy barato. Se come bien, una cantidad buena. O sea que, que aquí te puedes hacer un almuerzo y, y quedarte a gustísimo por a lo mejor 300, 400 yenes.
1: Totalmente, totalmente. Tengo aquí los precios, eh, he estado anotando también. Eh, el bol más barato del Yoshinoya son 387 yens con impuestos incluidos, que son menos de 4 euros. Y con eso ya comes, ya tienes el agua incluida o el té. Y en la comida que está bien, ¿eh? Aunque sea el bol pequeño, n- no está nada mal. Si quieres uno más grande, con más ingredientes, el más caro eran 720 yens. También tienes, si quieres, en el, y- en el Yoshinoya, platos de arroz con curry. Por 700 uh-huh. yens, el más el más caro, 700 yens. Y hasta tienes eh, eh, un agui, anguila, con arroz, que suele ser un plato muy caro, ¿no? Pues aquí sí. lo tenéis, por 866 yens, súper barato. Y, mira,
2: y el, también el menú de karate de con arroz. Sí, 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 sí. ¿De sí. O sea, tío, qué bueno. Está, 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 muy,
3: está muy bien. estoy salivando ya, pero
2: bueno. <risa> sí. a, a, ver, a mí me, me está entrando un hambre. <risa> esto,
1: esto es un peligro hablar de estas cosas a estas horas. Sí, exacto. En breve comeremos y estamos hablando de comida y ojo. <risa> Oye, ah, bueno. y sobre los familiares, eh, unos apuntes rápidos sobre eh, estos otros uh-huh. sitios que comentábamos. El, el, el café Gusto. Ya sabéis que se pronuncia kasuto, ¿eh? como está ahí escrito en, en japonés. Eh, por ejemplo, un, el típico plato de hamburguesa en un plato con queso y algún que otro ingrediente, ¿no? 549 yens. La hamburguesa super jugosa, con una salsa por encima, bueno, brutal. Eh, un omurais... Por ejemplo, ya sabéis que es eh, el arroz con la tortilla japonesa por encima, que la cortas por la mitad y cae hacia los laterales, con dos langostinos rebozados por menos de 10 euros, 989 yens. Eh, un menú japonés en este lugar, con sashimi, gamba, sopa de miso y karage, todo en ese, en ese menú, 1099 yens, que son 10 euros. O sea, y estás comiendo de lujo, yo creo que está muy bien. El denis, ¿vale? Quería comentar rápidamente, es un poquito más caro, es una cadena americana que llegó a Japón y vais a encontrar sobre todo platos japoneses. Pero bueno, sí que es un poquito más caro que el cerilla, un poquito más caro que el que el café gusto. Pero bueno, precios, por ejemplo, un arroz con tortilla y estofado de ternera, todo así más o menos mezcladito, 1300 yens. Tienen brunch, estilo americano, eh, que eso si os apetece un día, pues bueno, lo tenéis por unos 600 yens más o menos. Tienen desayuno japonés, 658 yens. Y luego está el Cocos, que no es el Coco y que es otro. Que ese restaurante es familiar. Y también menús por 760 yens. Una pizza margarita, 745 yens. Ya sabes, 7 euros. Una ensalada César, 374 yens. Como veis, es súper accesible. Te dejo a ti, David.
3: Nada, Y ahora mira eso, precisamente que estabas nombrando el tema de, de hamburguesas. Hamburgueserías muy famosas. Eso, sobre todo te han cogido las hamburguesas típicas americanas y las han adaptado al gusto japonés, pues la Moss Burger, por ejemplo, que, oh, que sí. es muy conocida, ese logo verde, letra blanca, muy grande, que eso te lo encuentras por muchos sitios, uh-huh. se come bastante barato. Sí. Y también, por ejemplo, lotería. Sí. Claro, yo la primera vez que lo, que lo vi pensaba que vendían eso, lotería, lotería pero. No. Yo, también. <risa> sí. o sea, yo creo que la mayoría lo hemos pensado. Pero también eso, sobre todo de, de hamburguesas, y, y te lo encuentras por todo, por todo el país. Otros ¿Qué? restaurantes, yo porque sé, por ejemplo, mira, tengo aquí, mira, de tempura, Marugame Seimen, que este no lo conocía mucho, uh-huh. pero investigando y tal, pues bastante conocido y muy extendido por todo el país. Pues eso tiene sobre todo tempura y udon. O sea, que, que te vas a encontrar esos platos muy típicos de, de Japón a buenos precios en este tipo de, de cadenas. Uno que, que probé sobre todo en el último viaje que hice con, con nuestro amigo Valboy, uh-huh. que no recuerdo si había ido antes, creo que no, pero con él, el Torikisoku. Que no sé ah, si sí, sí, sí. Hemos ido, hemos ido. O que ese tipo y donde lo bueno que tiene es que todos los platos te valen lo mismo, que son unos 298 yenes más impuestos. No sé si sigue el precio igual, mm-hmm. pero una cosa que a él le gustaba mucho que incluso la cerveza vale eso.
1: Ah, sí. Es verdad. De hecho, es o... el sitio donde más barata la he encontrado.
3: Qué barata. Sí. Por eso te digo que allí la cerveza, a ver, yo no bebo yo no alcohol, pero no sé, ustedes lo, lo habrán podido comprobar que 500 600 yenes a lo mejor, o más, no lo sé muy bien. Pero jolín, sí, por está muy bien. yenes... Es,
1: es un sitio especializado en yakitori y la verdad que se come muy bien, sí, sí, sí. sí. Tienen más cosas, pero sobre todo lo que más triunfan uh-huh. son los yaquitoris del de sitio. Está muy bien, la verdad que sí.
3: sí. Sí, está muy, muy bueno. Oye, ¿quieres comer carne? Y Stick, otra cadena muy, muy conocida también... Ah, o sea, buena carne, no es carne de Kobe, mm. pero es una buena carne, eh, a lo mejor ternera, angus, eh, carne de hamburguesas, platos combinados y tal, pues a lo mejor 700 yenes de ahí para arriba, o sea, está muy bien ese precio también por el tipo de, pues sí. de comida que ofrecen, porque ya sabemos que la carne en Japón precisamente barata no es. No, no, no. Entonces, esta es una opción también para los que sean más carnívoros. Y ahora hay uno que voy a mencionar, que esto yo sé que a ustedes les gusta mucho, ya tirando un poco para cafeterías para la hora del desayuno, uh-huh. por ejemplo, el Mr. Donut. Hombre, bueno, sí, 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 Este no podíamos dejar de, de comentarlo, que ahí sí, comenten ustedes un poquito qué, qué te encuentras aquí. Sí,
1: sí, no, Ready, Ready, te deja a ti.
2: Eh, bueno, pues si te gustan los si eres mm. en modo policía americano, si te gustan los, los, los <risa> donuts, como bien, como bien su nombre indica, tienen un montón de, de variedades de donut Sí. Entonces lo que hacíamos nosotros era, más que lo teníamos a un minuto del Ryogan un minuto, si llega medio minuto, no lleva ni un minuto
1: nada, nada, súper cerca
2: eh, eh, y además tenían menú de menú de desayuno que era, el, cuando lo que me acuerdo 250 yenes o así o por ahí 280
1: yenso o... Sí, muy, muy poco, o sea, por menos de 3 euros yo creo
2: ¿eh? sí, eh, tenías el, el café Café con, con, con un donut, creo, o con dos donuts, no me acuerdo. Sí. Creo que eran dos, ¿puede ser?
1: Yo creo que eran dos, como dos piezas sí, que podías elegir. Sí. No Podría sé si era una dos. promo, pero, pero sí, 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 sí. Si
2: quieres si quiere una, digamos, bueno, no sé si era mmm, promo de temporal o promo de, de, de tal a tal hora, eh, tienes el, el esto, que sí. es más, cuando fuimos a pedir nos lo dijo la chica, nos dijo, oye, eh, tenéis esta oferta. Ah.
1: Y te rellenaban el café.
2: Eso fue ya cuando ya nos vieron varios días sí. y el tercero o el cuarto día ya cuando nos ve, veían de ir de seguido nos dijo, oye, ¿queréis que haya en el café? Sí, ya, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí Y estaba bastante bien, pues eso pues te comes un par de donuts o algo así que pillas azúcar, pías energía para el día con el, con el eh. cafetito para alimentar el cuerpo y la verdad es que venía,
1: venía muy bien. Está ah, muy bien, estoy viendo precios eh, por aquí, por ejemplo, 140 yens, 160 eh, 150 y tenéis de todo tipo, rellenos, eh, con diferentes chocolates por encima, chocolates negro, chocolate así como rosita, eh, y como cobertura, que, sí, 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 sí. El, el
2: clásico, el no sé cuánto, sí, 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 está según
3: ahí? Y según la época del año a lo mejor te sacan también pues ediciones limitadas, Halloween, ¿no? Y esa Halloween, exactamente. Cola, que sí. Sí, sí,
0: pues,
3: sí. pues mira también. Otro par de, de cafeterías así muy, muy conocidas que te encuentras también en estaciones y demás, el B de France, no sé si le, le suena, que también se me ha hecho pues croissant, sí. bollería el logo es letras rojo letras de color rojo y la bandera de, de Francia a un, lat, a un lado o sea, yo lo he visto bastante, sobre todo te digo, al lado de estaciones y demás lo, lo suelo encontrar bastante y, y para el que le guste eso bollería más la adaptada a nuestro gusto, pero también bollería un poco especial de, más como de los más. japoneses
1: más tirando a Francia, sí. ¿no?
3: Exacto, sí, pero adaptado también a Japón. O sea que hay bollería muy loca. O sea que tú dices, ¿cómo se les ha ocurrido hacer un pollo así, con una salchicha en medio, cosas raras?
1: Ah, sí, es verdad, es verdad. Tienen
3: un poco de todo, pero para gente que sea un especialista con el tema de, de la comida y tal, pues ella, yo me agarro sí. a esto porque ahí tienes cosas normales, este... sí, tienes sí. cositas más normales y puedes experimentar también con otros sabores.
1: Recomendado, eh, sí, sí, yo he estado, he estado y creo que me compré un corazón o algo así, está muy bien el sitio. Sí, 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 sí. Está bueno. Después ya otros dos
3: típicos, el café veloche, que <ríe> sí. ese también se ve mucho, el du Tour, también, sí, señor. que esta te, te la encuentras en todos lados, y hay uno que a mí me gusta, pero solamente me gusta por una cosa que tiene, la cafetería, que es muy famosa, el San Mar Café, pero sobre todo por el Chococro, ¿Ah? que es ese croissant con chocolate por dentro que está espectacular. ¡Uh! Oh, pues muy hay, bueno. uno, hay uno entrado, ¿eh? Pues te lo recomiendo porque está muy bueno. Muy ¡Qué bueno. bueno, qué bueno, qué bueno! Mm. ¿Vos? Después ya un poco dejando cafetería, que eso te digo, viene bien saberlo porque a la hora de desayunar, pues los que no queramos sí. ir al convini, pues viene bien tenerlos a mano. Cadenas de sushi, así algunas de las más Venga, conocidas. Va, va. El, el cura sushi, mm. todo esto que voy a nombrar pues son las típicas que tienen, eh, como te digo, no me sale el nombre, pero esta cinta transportadora ah, vale, vale, vale. que van pasando los, los platos por delante, o sea, puedes hacer pedidos en la pantalla o puedes sí. ir cogiendo los que vayan pasando y pagas después según el número de platos. Según el número de platos. Pues, el kura sushi, por ejemplo, es uno de los, de los más conocidos. Hama sushi es otro también bastante conocido de este estilo. Son inmensos los locales y mm. te digo, a, a partir de 100 yenes puedes optar a, a comer sushi. Bueno, el sushiro otro también que, también que es bastante conocido, que tiene más de 80 variedades, o sea que te puede poner las botas. Claro, y claro. llegamos a una parte que a mí me gusta mucho, Hombre. que son los restaurantes de ramen. Lo he dejado para el
1: final, ¿eh? <risa>
3: Casi, casi para el final, el penúltimo, pero porque no le quería dar tampoco un trato tan especial, mm. pero el Ichiran Ramen, oye, sí. eso es un, un clásico, y ya no solo que está a buen precio, sino que son muy buenos los platos que sirven, yo no sé si si ustedes han ido ya a algún Ichiran Ramen,
1: yo no, eh, no he podido no. ir, ¿eh? hemos ido al Lipudo, mira,
3: a Lipudo Ramen, a Lipudo. Pues mira, el Ipudo también lo, lo tengo aquí en la lista, pero sobre, sobre todo el Ichirán, eso, aparte de que está bueno, que son buenos precios, una cosa que, que me resultó muy curiosa es que eso, tú pides fuera en la maquinita, sacas el ticket mm. y después te sientan como en un cubículo.
1: Ah, sí, o sea, está como, eso es mi idea. tienes mi, mi,
3: tapado ah. a los lados, que a ver si vas en pareja puedes quitar el separador y comen los dos, pero en ningún momento interactúas en cara a cara con nadie, sino que incluso lo, los cocineros, los camareros están detrás de una cortinilla. Ajá, es verdad levantan la cortinilla y te cogen el pedido y tal y cual, pero es una cosa súper curiosa. O sea, Nunca ves la bien.
1: cara ¿no? de, los de, de los que están ahí trabajando.
3: A lo mejor la, la persona que te dice dónde te sientas, pero después lo que es el resto de camareros, los que te sirven los platos y demás, sí. no, no le ves la cara a nadie. Tú los escuchas que están detrás de la cortinilla haciendo sus historias, pero tú todo eso, levanta la cortinilla, te dan el plato, la vuelven a bajar y tú estás ahí solo a tu, a tu rollo comiendo sí, sí, tranquilamente. Sí, sí. Qué guay. Está muy bien. Y de esto sí que te digo, lo encuentras en todos sitios. Y bueno, y el lipudo también, como mencionaban, que es otro de de los más conocidos y y también está muy bueno. Y platos eso, a partir de 400 yenes hasta mil y pocos yenes, según el plato, pero pero se comen muy bien.
1: Es que yo empiezo a pensar que lo normal, yo siempre lo digo, lo normal es comer barato. Lo normal es esto. Hombre,
2: y y lo que iba a decir yo, que eh, tampoco hace falta eh, complicarse. Cualquier bar de estos que encuentres pequeñito por la calle. Sí. Lo normal es que, que comas, comas sin miedo. bastante barato. Sí. Claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo el, la última noche de eh, nuestro segundo ah, viaje. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas dónde cenamos?
1: Sí, me acuerdo dónde dices, sí.
2: Que era el típico restaurante que llevaba un, un señor mayor de sus 60 y pico, 70 años, mm. con la maquinita para sacarte los, los platos y tal, y yo me para cenar yo me pedí una, una cerveza, que fue lo único que digamos que realmente subió el, claro, el precio. Claro. Porque cerveza ya eran, pues eso, lo que he dicho antes David, 400 y pico, 500 yens, una cosa así. Sí. Pero yo me pedí, era eh, sopa, llevaba sopa de miso, era... Eh, ¿Cómo se llama, jodín?
1: Catsudón eh, o algo así.
2: Catsudón, sí. era catsudón con extra de, con extra de cebollita.
1: Uh-huh.
2: Eh, y luego no me acuerdo si era carague o guiozas o qué. O sea, pedí un, un complemento más. Sí. Y no sé si fueron 1.100. Y estaba espectacular, de bueno.
1: Me sorprende, es que lo normal es eso, lo normal son esos precios, y claro, a, a, sí, adaptados sí, sí. a la digamos la vida, el estilo de vida que hay en Japón y el salario medio que puede haber allí, Bolín, pues está muy bien de precio, ¿no? Porque estamos hablando de que aquí sí. igual es un poco más que lo que se paga en Japón. Porque y y se algún...
3: menciona mucho, por lo menos yo lo he escuchado muchas veces, que salen más barato comer en restaurante que comer en casa.
0: Sí. Mm. sí, sí, o sí.
3: Sea, y está pero, muy bien pero... también lo que decías, Radicante, que oye, que en el artículo también lo tengo dicho, pero es importante recalcarlo, que a pesar de que estemos hablando de, de cadenas, grandes cadenas de restaurantes conocidas y tal, yo recomiendo mucho meterte en locales, eso es, eso mientras es. más cutres, sí. mejor. Sí, al final. Y en callejones y probar y eso. meterte sin miedo a ninguno. Aunque lo veas en un sitio que tú dices en España, por ejemplo, porque estamos nosotros en España, pero que no entraría en muerto.
0: Sí, sí, pero en sí, Japón, total, lo total, total.
3: los mejores recuerdos que tengo, los platos más buenos que he probado han sido en, en locales que no tenían a veces ni cartel fuera, supercutres, que tú los ves y dices, mi madre, ¿a dónde me estoy metiendo? Y se come ¿verdad? espectacular.
1: Esto sobre todo son recomendaciones de sitios que, que conocemos y que, y que muchos ya conocéis, pero para gente que todavía no haya ido a Japón, eh, le va a venir muy bien. Para ir mm. ir como, como más sin miedo, ¿no? Pero lo que dice David es súper buena idea, de verdad. Descubrir sitios es lo mejor. Sí, sí
3: sin miedo, o sea, sí. dejarte llevar. No, no tengas miedo a ninguno. Si hay sí. un país donde puedes experimentar sin miedo a que pase nada, totalmente. Es Japón, totalmente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y yo, Nada. Para terminar, para no alargarnos mucho. Mira, ahora ya restaurantes de curry. Yo mm. no no podía dejar de hablar del Uf, coco curry. Claro, el, el, el coco chivanya de toda la vida. Tiene que estar aquí. Que, o sea, es ramen y curry. Yo con esos dos podría pasarme el viaje. Pues sí, Eso sí. y merón pan, también te lo ves. Y merón pan, y merón pan, sí. Sí, sí, sí. Pero yo lo primero que hago al llegar a Japón es o me tomo un ramen o me como un curry del coco chibanya. O sea, sí, que sí, solamente sí. con esto ya, ya se puede decir ¿Yo? que, que está muy bien. Sí.
2: Yo en mi, en mi próximo viaje, por supuesto, el, al menos la intención es el la primera comi- comida, digamos, un coco chibanya. Uh-huh. Pero quiero probar el, la otra cadena. Yo también. también, sí.
3: La el del gorila, como... el Coco sí. Curry, ¿verdad? ¿no? Sí, el Coco
2: sí, ¿no? Curry, porque he sí. leído que tengo un amigo que, que comió allí me dijo que se comía bastante bien y la verdad es que todo lo que he leído es que se come bastante que, que, está, que está bastante bien sí, sí. y creo que es un poco más barata que el Sí, que es más barata porque, porque el Coco Chibaña no, no es caro realmente
1: pues dicen que
3: más grande que... y que hay más cantidad.
1: Sí. Pues que ya es bastante. Sí,
2: sí, sí. bueno, yo
3: en el, en el artículo, justo cuando estaba escribiendo del, el del Bobo Curry, encontré un vídeo que lo puse y de un chico probando unos platos, pero o sea, el tamaño sí, del sí, plato, sí. yo creo que es dos veces la cabeza del chico. Es una locura. Bueno. <risa> ya, es una locura. A ver, que será un plato especial, que no creo que todo el menú sí, sí. sea igual, pero vamos, al que le guste comer mucho, pues puede hacer la prueba y, y espectacular. Mm.
1: Pues oye, yo para pues acabar sí. tenía preparado así muy rápido un tema de combinis, ¿no? De, de qué podéis comer también en, en, en combinis, Con algunos ejemplos, por ejemplo, del, del Lawson. Eh, un, una mini tarta, ¿no? O un bollito, así tipo esponjoso, redondito, con nata, 150 yens. Eh, un pollo frito, que está muy muy de moda ahora, que se llama L Chiqui. El Chiqui. Que es un trozo como de pechuga rebozada y marinada con especias, 180 yens. Y está muy bien para el rollo tentempeo así, ¿no? Los típicos sándwiches que tanto nos encantan de los eh, de los combines. Pues un sándwich típico. En el Lawson, de lechuga, jamón york y huevo cocido con un poco de tomate, 248 cuarenta y Onigiris pues unos 110 yens, más o menos, depende del tipo de onigiri. Eh, un café con leche, 150 yens. Y quería recomendar un combini que vais a encontrar sobre todo en estaciones de, de tren, que es el New Days. Es, es un combini que además es propiedad de la JR, por eso lo vais a ver por ahí. Uh-huh. Entonces el café de allí está muy bueno y es que además lo, lo produce la cafetería Doutor, la que antes has comentado, David. Sí y ahí por ejemplo pues es un poquito más de nivel un sándwich de pastrami y queso 430 yens pero o sea, está muy bien un vento sí, de bueno,
3: una, una, sí si son cuatro son 3 euros. euros claro
1: <risa> un vento de arroz con pollo frito 488 yens un sándwich de tonkatsu 368 eh, mm. un yakisoba pan que me flipa es que me flipa esto 180 yens
2: yo creo que el yakisoba pan no lo, no lo he llegado a probar está tío está muy bueno <risa> Nada, un, un poco. poco. Eso bien, de mis ¿eh? cuentas pendientes, tío. Es una
1: cosa muy rara. Y dices, ¿eh, cómo, ¿cómo que un yakisoba va con, con, con un pan de salchicha? Pues está es muy, muy loco, ¿no? ¿no? Está muy bueno. Sí, sí, sí. Así que nada, eh, yo por mi parte ya lo tengo. Creo que hemos recomendado bastantes sitios. Y hay muchos más, muchísimos más. Uh-huh. Pero para que veáis y, y, y que os quitéis un poquito el miedo a, a los precios de comer en Japón. Que son súper accesibles. Y hasta aquí Tomodachis. Eh, venimos enseguida. Y vamos a despedir ya este japonizados podcast el octavo, el de abril. Pues eh, ya está, David, Rey, ya está. Ya hemos acabado este japonizados podcast, que se acaba muy rápido. Nada, solamente hemos estado casi tres horas. Tres horas, <ríe> eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> suele pasar, suele pasar.
3: Pero
1: pues, si te falta el resto del equipo, tío. Ya, eh. Sí, sí, sí. Esperamos que en el próximo podamos estar todos, eh, que ya estemos todos eh, aquí con Edu, con Roberto. Con Bros y, y bueno, va, mira, no quiero decirlo todavía porque no lo puedo hacer, pero en breve en redes sociales voy a anunciar el próximo entrevistado. Ya uh, he dado una astras. pista, ya he dado una pista. Próximo entrevistado. Y Hombre, si, si empezáis. El, diecio- si,
3: el del día 18?
1: No. Si empezáis, no. correcto. El día 18, diecio- bueno, eso es, sí, el día 18 lo entrevistamos y saldrá en mayo, ¿vale? Y saldrá en mayo. Entonces, si atáis cabos. Si miráis cosas de nuestro Twitter, podéis saber quién es. Ya no digo más, ya no digo más. Mm. Ya está, chao. Mm. Así que en breve ¿Sí? lo anunciamos. Sí, sí, sí.
2: ¿Hay su sí, sí. de pista? Para saber quién es? Si
1: eres un poco avispado o avispada, lo puedes saber, lo puedes saber. Pero, ah,
3: pero, pero el, del día, el del día 18 yo sé quién es. ¿Pero qué es otro distinto, dices?
1: No, no, el del día 18 es, es el que digo. No. El miércoles sale, es, un, ja- ah. sale un japonizados japonizado extra. Eh, también que vamos a anunciar yo creo que mañana lunes vamos a anunciar pero me hace mucha ilusión tanto el del miércoles como el del próximo japonizados podcast de, de mayo no digo más no digo más lo dejamos ahí Estad atentos a redes sociales al grupo de, de telegram directo a japonizados y, y ya sabéis nuestras redes arroba japonizados docu japonizados en, en twitter y a, eh, japonizados en instagram y os recuerdo que nos encantará leer vuestros comentarios en ebox de eh, que os ha parecido el, el podcast y también por último deciros que tenemos un coffee que es eh, ko ficom ba, eh, barra japonizados donde si queréis podéis apoyarnos para seguir sacando contenido por el resto de nuestros días <risa> nada no nos eh, escuchamos en el próximo japonizados podcast ya, ¿eh? Hasta
2: pronto. Chao.